0: Willkommen heute zur 130. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode setzt mit dem Burgenländer Bernhard Fiedler die mehrteilige Podcast-Serie rund um den österreichischen Wein fort. Bernhard Fiedler führt das Weingut Grenzhof Fiedler. Es liegt in der Neusiedler Seegemeinde Mörbisch, inmitten der burgenländischen DAC Leiterberg. Bis heute ist Bernhard einer der aktivsten österreichischen Winzerblocker und nach seiner Ausbildung zum Weinakademiker hat er sich auch an der Weinakademie in Rust einen Namen als Referent und Vortragender gemacht. Er ist ein ungemein bodenständiger Winzer oder, wie er selbst es formulieren würde, ein Weinbauer mit Leib und Seele. Er und seine Familie sind tief in die Region verwurzelt und so ist es nur folgerichtig, dass seine Weine keine oberflächlichen Blender sind, sondern charakterstarke, von ihrer Herkunft geprägte Gewächse mit Tiefgang und Eleganz. Diese gut geerdete, heimatverbundene Art ist es wohl auch, die Bernhard immer dann vorsichtig sein lässt, wenn er schnelllebige Moden wittert oder der Zeitgeist an die Pforten seines Weinguts klopft. Nicht, dass er sich Innovationen oder Weiterentwicklungen verschließt, doch bevor er Neuerungen einführt, will er die Dinge gänzlich verstehen, intellektuell durchdringen und auch ihre mittel- und langfristigen Konsequenzen kennen. Schnelle Bauchentscheidungen sind seine Sache nicht. Bleib also dran und hör dir das Interview mit einem Intellektuellen der österreichischen Winzerszene an. Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode. Bühne frei für Bernhard Fiedler. Los geht's! Guten Morgen, lieber Bernhard.
1: Hallo. So haben
0: wir haben uns hier einen heißen Tag ausgesucht, aber du hast dafür gesorgt, dass wir eine kühle Umgebung haben und ich ganz entspannt mit dir plaudern darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sind in unserem Verkostungsraum, der ja eigentlich schon im Keller ist und von daher durchaus ja angenehm. Sehr angenehm, auch sehr angenehm ja,
0: absolut, absolut. Sag doch mal, wo befinden wir
1: uns hier? Ja, wir sind äh, in Österreich, im Burgenland, in Mörbisch am Neusiedersee. Also wir sehen jetzt vom Verkostungsraum nicht auf den See, aber der ist bei uns natürlich immer präsent, von allen Weingärten her. Äh, wir sind in unserem Weingut Grenzhof Fiedler, wie das heißt, äh, der Beiname deswegen auch, weil es von hier nur mehr 400 Meter sind bis zur Grenze nach Ungarn. Äh, das heißt, es war in den 1970er Jahren, als meine Eltern hier den Betrieb sozusagen nicht begründet haben. Begründet wurde er vor vielen Generationen als Weinbaubetrieb, als gemischt landwirtschaftlicher Betrieb. Aber die Eltern haben hier neu gebaut in den 70 er Jahren, weil in meinen Großelternhäusern die Keller jeweils zu klein waren, um, um dort den Weinbaubetrieb weiterzuführen, für die damals relativ große Größe von etwa neun, knapp zehn Hektar. Und deswegen haben sie ja dann begonnen zuerst den Keller zu bauen, später dann noch das Wohnhaus und es ist dann nach und nach der Keller nach den Notwendigkeiten und Bedürfnissen gewachsen.
0: Das heißt, hier lebt ihr und hier ist auch Produktionsstätte. Genau, ja.
1: Also, meine Eltern wohnen hier. Ich wohne im Ortskern, äh, in meinem Urgroßelternhaus, was dann manchmal auch ganz angenehm ist, wenn man zwischen Arbeitsplatz und dem Wohnplatz ein bisschen Abstand bringen kann. Manchmal ein bisschen mühsam in der Lese, wenn man auch nachts mal her muss für eine Viertelstunde, dann halt mit dem Rad irgendwie geschwind die paar hundert Meter runter. Aber es ist, insgesamt hat sich's gut so eingespielt, ja.
0: Ähm, und was ist das Besondere gerade dieses Gebietes, auch so nah am, am See, so nah an der ungarischen Grenze? Klima Pannonisch, also eher ein warmes, heißes Klima im
1: Sommer, eher trocken oder wie wird es beschreiben? Naja, wir sind, wir sind in einem sehr trockenen Klima, also tatsächlich in der Pannonischen Klimazone, die ist abgeleitet von der römischen Provinz Pannonien, die es hier mal gab. Und das wird durch den Neusiedlersee noch einmal verstärkt, könnte man sagen, weil der See... Ist ja relativ groß, aber sehr sehr seich. Das heißt, äh, er erwärmt sich relativ hoch im Sommer und es gibt er dann vor allem abends und nachts mit warmer Luft ab. Das heißt, wir haben nicht nur warmes Klima, im Sommer eher sehr heiß und trocken vor allem auch, sondern auch relativ warme Nächte. Aber wir haben eben auf unserer Seite des Sees, also wir sind auf der Westseite des Neusiedler Sees und schauen mit dem Rusterhügelland und dann dem Leitergebirge daneben, schauen wir eben nach Osten, Südosten zum See hin. Das heißt, wir haben Hanglagen, zwar nicht wahnsinnig steil, aber doch Hanglagen äh, bis hinauf auf ungefähr 250 Meter Seehöhe. Der See liegt ungefähr 115 Meter, also so 100 Meter Höhendifferenz sind da. Und die das Klima dann doch deutlich anders machen als jetzt zum Beispiel das ebenso pannonische Klima auf der anderen Seite, auf der Ostseite des Neusiedlersees. Da ist es weniger hoch. Da ist es weniger hoch, Das ist sehr flach. Und äh, wir haben also dann tatsächlich schon dadurch und durch die unterschiedlichen Böden hier auf unserer Seite des Sees eben dann weinstilistisch doch einen gewissen Unterschied bei Allgemeinsamkeit, einen gewissen Unterschied äh, zum Weinbaugebiet auf der anderen Seite.
0: Und dieser stilistische Unterschied wäre, ist das auch in... in äh Rot und Weiß ausdrückbar oder in Trocken und
1: Edelsüß? Äh, weder noch, würde ich sagen, sondern es ist dann tatsächlich sowohl bei Rot als auch bei Weiß also auch bei Edelsüß im in, in, in Weinstil selber. Also unsere Böden sind doch ums Quäntchen wasserspeicherfähiger, ist etwas mehr Leben, nicht nur reiner Schotter oder Sand. Das heißt, dass wir auch ohne Bewässerungsmaßnahmen in der Regel auch trockene Sommer unsere Weinreben gut überstehen können, dass die Weine dann ums Quäntchen äh, höhere Säuregehalte haben, dass wir hier auf Schiefer und Kalk äh, sehr wohl auch eben eine gewisse Würze, eine gewisse Mineralik haben, die die Weine bei aller Kraft, bei aller Fülle, die typisch ist für ein warmes Weinbaugebietsklima, äh, genügend Eleganz und Feinheit den Weinen auch mitgibt.
0: Okay, sag aber trotzdem nochmal, welche Rebsorten sind es denn, die hier bei euch die Hauptrolle spielen?
1: Äh, ja, wir sind sehr, sehr vielfältig äh, in der ganzen Region des Burgenlands, Rebsortenmäßig. Wir haben in etwa Hälfte Weiß und Hälfte Rotwein. Wobei beim Weißwein, wie du vorher schon kurz angesprochen hast, Süßwein auch einen kleinen Anteil hat. Äh, Im Weißweinbereich sind es in der ganzen Gegend 25, vielleicht sogar noch mehr verschiedene Rebsorten. Bei uns im Betrieb ist es der Grüne Wetlina, Muscat Ottonel, Weißburgunder Chardonnay, ein bisschen Tramina, den wir auch anpflanzen. Wir haben die Sorten da eher in den letzten Jahren ein bisschen reduziert im Vergleich zur noch viel größeren Vielfalt vor ein paar Jahren. Und im Rotweinbereich äh, war es klassischerweise immer nur der Blaufränkisch, bis in die 1960er, Anfang 1970er Jahre war das die einzige Rotweinsorte hier bei uns. Und der Rotweinanteil war auch deutlich niedriger. Es gab immer Rotwein, aber es waren so 20, 25 Prozent vielleicht. Mit dem Rotweinboom ist dann der Anteil auch gestiegen, auch weil es klimatisch natürlich gut in die Gegend passt. Und ab den 70ern ist dann die Sorte Zweigelt als Ergänzung dazugekommen und 1990 dann bei uns im Betrieb auch noch Cabernet Sauvignon mit einer kleinen Fläche als dritte internationale Ergänzung unserer Rotweinpalette sozusagen.
0: Wer ist der Bernhard Fiedler? Was würdest du auf diese Frage antworten?
1: Der Bernhard Fiedler ist ein Weinbauer aus Mörbisch, <lacht>
0: würde ich sagen. Ja. Aber du bist ja nicht nur, nicht nur Weinbauer. Du bist mir zum ersten Mal begegnet über deinen Blog. Erzähl doch mal, was ist da die Motivation gewesen, das Projekt zu beginnen?
1: Äh, gute Frage, ja. Ähm, ja, ich habe, als, als das Internet begann, zumindest jetzt bei mir begann sozusagen, dann irgendwann mal, bald einmal diverse, die damals auch sein Mode waren, diverse Wein-Diskussionsforen entdeckt, äh, die da sich äh, konstituiert haben und betrieben wurden, war da zeitlang Zeit lang auch sehr intensiv aktiv und... Äh, habe da meistens mh, doppelt bis drei bis viermal so lange Beiträge als der typische Durchschnitt war geschrieben. Sehr oft auch aus der, aus der Intention, aus dem Sendungsbewusstsein heraus, dass da doch gelegentlich die eine oder andere fachliche, ja, das eine oder andere fachliche Halbwissen und unter sehr interessierten, ambitionierten, aber letztlich trotzdem Laien im Sinne der Produktion gesehen, Weinleien herumkursiert äh, ist und ich dann mich bemüßigt gefühlt habe, das zu berichtigen. Uh, muss vielleicht ein bisschen auch aus meiner Vortrags- und, und Lektorentätigkeit bei der Weinakademie herhört, um fachliche Dinge möglichst korrekt darzustellen. Das kann man auch einfach machen, glaube ich, da muss man nicht allzu kompliziert werden. Und irgendwann einmal war dann so die Idee oder der Gedanke, naja, wenn der Forumsbetreiber dieses Forum abschaltet, dann ist mein Content, den ich da liefere, weg, uh, Beziehungsweise der macht vielleicht auch damit möglicherweise irgendetwas, was mir nicht recht ist und dann kam in der Phase auch das Phänomen des Bloggens unter. Und habe dann meinen Bruder gebeten, der in der IT arbeitet, oder mal gefragt, wie denn das so funktioniert, ob das viel Geld kostet, ob das sehr aufwendig wäre. Und der hat mir das dann eingerichtet vor, weiß ich gar nicht, 16 Jahren oder irgend sowas, 15, 16, 17 Jahren. Und seither blogge ich. Regelmäßig. Regelmäßig, ja, jetzt nicht mehr so intensiv regelmäßig wie, wie früher. Also eine Zeit lang hatte ich den Ehrgeiz so zwei bis drei Beiträge pro Woche. Da war ich noch nicht äh, Betriebsführer, da haben meine Eltern noch das Weingut geführt. Da war auch nebenbei noch auch Zeit für anderes, auch für Bloggen. Äh, jetzt ist es regelmäßig im Sinn von vielleicht ja alle zwei Wochen ein Beitrag oder so, je nachdem wie, wie aktuell gerade Themen auch sind. Liegt auch ein bisschen daran, dass sich natürlich manche Themen, manche Beiträge wiederholen und dass sehr viele von meinen Beiträgen der Anfangsphase ja, sich sehr mit grundlegenden Dingen der Weinherstellung befasst haben. Also es gibt eine Serie quasi zur Weißweinherstellung und eine Beitragsserie zur Rotweinherstellung und da hat sich im Vergleich zu vor zehn, 15 Jahren zumindest das Grundlegende nicht verändert. Das heißt, die Themen sind da, die werden auch, so wie ich das mitbekomme über Umwege, auch quasi ein bisschen lexikalisch genutzt äh, und was jetzt zu schreiben ist, sind also quasi aktuelle Dinge aus den Medien heraus, aktuelle Gedanken natürlich auch zum Jahrgang, äh, zur Entwicklung in den Weingärten. Das heißt, da sind die Themen dann nicht mehr ganz so üppig gesät, weil die vielen Hauptthemen quasi schon abgearbeitet sind. Okay,
0: also so generierst du quasi deinen dein Content. Ähm, aktuelle Themen, das, was dir gerade ähm, über den Weg läuft, was dir wichtig erscheint, um, Reisen vielleicht auch, wo du dann...
1: Reisen relativ wenig eigentlich, ich meine, was es eine Zeit lang gab, das ist dann auch eingeschlafen, weil das Internet sehr auch weiterentwickelt, irgendwann dann ging das alles weg, zuerst von den Foren weg in Blogs, dann von Blogs sehr stark in die sozialen Medien, das heißt, aber als, das, als die Blogs auch unter Weinbauern und auch weintrinker äh, 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 aktiver waren, gab es eine Initiative, die hieß die wein Rally, wein Wein-Blog-Rallye, da haben wir dann zu bestimmten Themen im ganzen deutschsprachigen Raum, zwischen 5 und 15 verschiedene Blogs, jeder einen Artikel am selben Tag veröffentlicht zu einem bestimmten Thema, also zu Weine von Inseln oder irgendwelche Rebsortenthemen oder äh, typische Urlaubsweine, was man sich darunter vorstellt und da gab es dann auch recht spannende und da jeweilige Veranstalter, hat das dann quasi auf seinen Blog gebündelt und die diversen Links dann auch dort eingestellt. Und da bin ich quasi so indirekt so, so gereist, sozusagen. Mhm.
0: So eine Art Blogparade?
1: So ungefähr, ja.
0: Ja, ja, verstehe. Und äh, was weißt du über deine, über deine Leser? Sind das ja, Freaks, Nerds, ähm, ähm, Einsteiger, Winzer? Äh,
1: ich weiß, muss ich gestehen, relativ wenig darüber. Ähm weil ich weiß aktuell auch nicht einmal Zugriffszahlen oder so. Also natürlich äh, ja, ist man da schon immer wieder auch neugierig. Ich hatte früher auch so ein Tool, wo das auch man sehen konnte, zumindest sehr grob über die Serverzugriffe. Das gibt es im Moment nicht, weil ich im Server umgezogen bin vor einiger Zeit. Äh, nachdem das aber nie die Hauptmotivation war, ja, war mir das nie wirklich so wichtig. Ich meine, was, ich schon sehe, dass mich Leute auf Weinveranstaltungen ansprechen, dann sind sie der, der da im Internet den Blog schreibt, sage ich, ja, der bin ich. Ähm, und von daher würde ich schätzen, auch sonst von anderen Rückmeldungen, die ich bekomme, teilweise Kommentare auf dem Blog oder, oder, oder auf Facebook oder so, dass es doch überwiegend, sage ich jetzt einmal, zwar ambitionierte, aber doch vergleichsweise nicht äh, extreme Weinfreaks sind, mhm. die, die den Blog lesen, weil das ist durchaus meine Intention, sowohl im Blog als auch eigentlich im Prinzip bei unseren Weinen, dass wir ja, vergleichsweise Otto-Normal-Weintrinker äh, durchaus auch, die interessiert am Wein sind, aber jetzt nicht Wein zu ihrem Haupthobby zählen, äh, so quasi ansprechen wollen. Mhm.
0: Also was ich jetzt rausgehört habe, in dir äh, steckt nicht nur ein Weinmacher, sondern auch ein Wein-Educator, ähm, weil das ist ja so ein bisschen auch die, das letztliche Motiv, so wie es mir scheint, mit diesem Blog, ähm, andere zu unterstützen, auf dem Weg, ähm, Weinkompetenz zu generieren, äh, sich in dieser Welt ein Stück weit besser zu bewegen. Und vielleicht war das ja auch dein Motiv, um als
1: Trainer bei der Weinakademie anzuheuern. Ähm, ein klein wenig, oder zumindest war offensichtlich Talent genug da, dass mich die Weinakademie angeheuert hat. Ähm, ich habe in, in der Weinakademie Österreich, die ihren Hauptsitz in Rust hat, das ist äh, unsere Nachbarstadt, äh, sechs Kilometer von hier, kleiner als Mörbisch, aber eine Stadt, ähm, hat den Hauptsitz dort und ich habe dort als Feralpraktikant begonnen. Damals gab es eine Winothek, die wo burgenländische Weine präsentiert und auch verkauft wurden und für Weinproben und Weinverkauf dort habe ich bald nach meiner Schulzeit äh, in der Weinbauschule begonnen, als äh, Ferialpraktikant zu jobben und habe von daher immer den Kontakt gehabt bis man mir dann ein paar Jahre später irgendwann mal den, den, den Job des Leiters angeboten hat, der nicht nur jetzt quasi dann die Abrechnung und Koordination in, diesem, in dieser Winothek äh, abzuwickeln hat, sondern auch die gesamte Weinlogistik für die Weinseminare. Und äh, ja, Weinproben, kleine Weinverkostungen habe ich damals natürlich auch schon gemacht. Ich kannte das von zu Hause her und, und habe dann auch dort das in Learning by Doing in dieser Winothek gelernt. Und irgendwann hieß es dann mal, äh, in Wien ist unser Lektor ausgefallen, übermorgen ein Basisseminar, Weinbauthema, Kellerwirtschaft, also eh mein, mein Leibthema sozusagen, dass ich auch beruflich, äh, wo ich beruflich gut firm bin, äh, ob ich denn da einspringen könnte, sie finden da niemand. Und ja, dann bin ich nach Wien gefahren, habe das Seminar gehalten und es ist offensichtlich gut genug gelaufen dass ich dann im nächsten Semester schon fix für ein paar Seminare eingeteilt okay. wurde.
0: Und das hast du wie viele Jahre dann insgesamt ähm, gemacht? Ich habe
1: drei Jahre okay. in der Weinakademie fix gearbeitet in dieser Weinlogistik. Das habe ich dann bald wieder aus Zeitgründen aufgegeben, habe in der Zeit auch die Ausbildung zum Weinakademiker selber gemacht und bin danach als Lektor im Prinzip bis heute noch tätig, okay. in den 2000er Jahren sehr, sehr intensiv. Und jetzt die letzten Jahre nur, nur mehr zwei, drei Termine und auch tatsächlich wiederum dort, wo ich damals angefangen habe, also hauptsächlich im Bereich Kellerwirtschaft Dazwischen war ja habe ich mir eingearbeitet ins Thema ja, internationale Weine und habe da vorgetragen. Und jetzt ist es quasi nur mehr so, dieses Kontakt halten und kurzfristig auch vielleicht mal einspringen. Und der Draht ist aber immer noch sehr, sehr gut zur Weinakademie.
0: Also du bist ein vielbeschäftigter Mensch, wenn du immer noch ab und zu bloggst, wenn du als Lektor bei der Weinakademie immer noch wieder Lehrtätigkeiten nachgehst, hier ein Weingut führst, mit wie viel Hektar mittlerweile? Elf Hektar in etwa. Bleibt da Zeit für Genuss, für Familie,
1: für Hobbys? Hobbys tatsächlich relativ wenige. Mein Hobby ist letztlich auch in den weitesten Sinn der Wein, also ich habe das Glück, mein Hobby als Beruf zu haben. Für Familie bleibt hoffentlich, ich hoffe, meine Frau sieht das auch so, und meine Kinder genug Zeit und Raum, wir haben das große Glück, dass das alles natürlich sich in dörflicher und sehr enger Umgebung abspielt, das heißt auch Schwiegereltern, die da sind, auch meine Eltern, die da sind und sehr aktiv, sowohl im Weingut, als auch als die Kinder das noch gebraucht haben bei der Betreuung meiner Kinder, unserer Kinder. Und von daher ließ sich das schon ganz gut vereinbaren. Als ich so intensiv geblockt habe, ja, da gab es allerdings ja, Fernsehhauptdatenprogramm, habe ich da nicht mitbekommen, was sich denn da so spielt. Das war dann die Zeit, wo ich dann auch am Bildschirm saß, aber nicht vom Fernseher, sondern noch beim Tippen oder Schreiben.
0: Und deine Weinberge sind
1: auch doch, oder vielleicht sogar überwiegend, am, am Leiterberg? Hm. Unsere Weingärten sind äh, alle Teil von Leiterberg DRC, Uh, liegen allerdings nicht am Leitergebirge im geografischen Sinn, uh, da muss man ein bisschen unterscheiden. Uh, das Leitergebirge ist ein, ein Höhenzug, ein bisschen höher als unser Hügelland, das wir hier im Mörbisch haben uh, und ein paar Kilometer entfernt, uh, ist namensgeber, gleichzeitig aber auch für die uh, Herkunftsweine, also in Österreich heißt es DAC, für die ganze Ecke Westseite Neusiedlersee. Das heißt, unsere Riedenweine sind auch unter dieser Appellation Leiterberg THC quasi auf dem Markt, stammen aber ausschließlich aus mörbischer Weingärten. Das heißt, sowohl das Leitergebirge direkt als auch quasi unser Hügelland hier sind beide Teil von Leiterberg THC, wo es auch gut funktioniert, weil sie beide von der Lage her östlich, südöstlich zum See hinschauend plus auch dieser Mix von Schiefer- und Kalkböden, je nachdem, wo das Urmeer damals eine Bucht hat, eine Korallenriffbucht mit eben Kalkablagerungen oder eben nicht. Äh, dieses Spiel gibt es sowohl am Leitergebirge im geografischen Sinn, als auch hier im Rusterhügelland. Und das Leitergebirge ist natürlich, weil es höher ist als unser Hügelland, auch eine große und wichtige Wetterscheide für Wetterlagen von Nordwesten her, so dass es auch von daher für uns relevant ist und, und deswegen ist es Namensgeber für die ganze Ecke.
0: Und wie divers schätzt du diese DRC ein? Divers quasi nach Mikroklima und, und Böden und Höhen, Höhenlagen? Äh, naja,
1: innerhalb, innerhalb äh, des DRC-Gebiets gibt es natürlich schon Unterschiede. Meine, der Hauptunterschied ist klarerweise, wie meistens beim Wein, die Handschrift des, des Weinbauern ja. an sich. Äh, aber es gibt eben die, diese gravierenden großen Unterschiede, dass wir eben dieses Spiel von Kalk und Schiefer haben. Mhm die wir beide in einem, unter einen Hut bringen, weil es beides im Detail unterschiedlich, aber doch äh, vergleichsweise würzige, auch von Mineralität geprägte Weine liefert. Äh, und das ist eben tatsächlich so, dass es, äh, ja, in Mörbisch zum Beispiel sind wir fast überwiegend kalkfrei, gerade da ein paar Stück Schritte weiter von unserem Betrieb hier. Ganz an der Grenze zum Ungarn gibt es eine Riete, die sehr kalkig ist, aber der Rest ist dieses Spiel von schieferquarz Gneis, äh, so Endausläufer der Zentralalpen, wo wir hier eigentlich sind, Uh, in Rust, Nachbarstadt, ist es dann so, dass man uh, auf merbischer Seite Großteil Schiefer Quarzgneis hat, auf der Seite Richtung Okau der nächsten Ort dann fast nur Kalk. Uh, Okau ist relativ kalk geprägt. Thomas -Kirchen, die nächste Gemeinde im Leitergebirge, fast nur Schiefer, die nächste dann wieder zum Teil Teil, also das wechselt so ab. Uh, und das ist natürlich an der OECD da und schon sieht man natürlich auch, dass die Höhenlage auch einen Unterschied macht. Das sehen wir im musterhügelland hier bei uns, wo die Höhenlage nicht so groß ist, aber auch im Weitergebirge natürlich äh, noch einmal deutlich mehr, wo dieses Spiel dann auch, dass es genug Kühle und genug äh, Möglichkeiten gibt, auch um bei aller Kraft der Weine, wie vorher schon beschrieben, genug Feinheit und Eleganz auch mit hineinzubringen. Wenn
0: du von 20 Winzern die äh, Blaufränkisch-Weine zum Beispiel äh, in einem Tasting nebeneinander hast, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es möglich, die unterschiedlichen Herkünfte, Schiefer, Kalk, eventuell die Unterschiede in der Höhenlage ähm, zu erschmecken?
1: Gute Frage. Schwierig, ähm, würde ich sagen, so ins Detail. Also man muss ja sehen, dass wir in Burgenland vergleichsweise neu sind auf dem Gebiet, da der Einzellagenabfüllungen, äh, Einzellagenvinifizierung oder auch, sage ich jetzt einmal, der, der Vinifizierung von Weinen nach diesem Stil. Das ist bei uns äh, aus historischen Gründen, kann man vielleicht noch drauf relativ relativ neu. Äh, insofern ist das sicherlich im Detail, einerseits in der Unifikation, andererseits natürlich auch im Erkennen durch die Verkoster, sicherlich noch viel zu tun. Was man aber sehr wohl, sehr deutlich, gerade speziell beim Blaufränkisch schon schmecken kann, insbesondere wenn der Winzer Wert darauf legt, das nicht durch kellertechnische Maßnahmen zu verwischen, dass man sehr deutliche Unterschiede sieht beim Blaufränkisch in den Gebieten innerhalb des Burgenlands zumindest. Blaufränkisch ist eine Sorte, die das gut kann, auch das Terroir, wenn man dieses große Wort verwenden möchte, durchaus auch zu zeigen. Und da sieht man eben sehr markante Unterschiede. Es gibt den Blaufränkisch in fast jedem Burgenländischen Weinbaugebiet und man sieht schon markante Unterschiede. Wie schmeckt der Blaufränkisch bei uns im Leiterwerk DRC? Wie schmeckt er jetzt auf der Nord- und Nordostseite des Neusilersees? Wie schmeckt er im Mittelburgenland? Auch eine sehr wichtige Blaufränkisch Herkunft. Und wiederum ganz massiv anders, wie schmeckt er im Südburgenland? Das kann Blaufränkisch schon transportieren und das glaube ich schon, dass man das schaffen könnte, quasi das zumindest zu differenzieren. Mhm.
0: Aber innerhalb... Leiterberg, DRC. vielleicht, aber, nicht, aber es ist nicht ganz einfach.
1: Es ist nicht ganz einfach, man Kalk und Schiefer, das, das dann schon noch, aber wenn es dann wirklich in Einzellagen oder welche Höhenlage, weil du das angesprochen hast, das zu erkennen, das wird schwierig. Dazu ist es letztlich, die Weine zum Teil, diese Lagenfüllungen gibt es seit ein paar Jahrgängen, das heißt natürlich muss ich auch dieses Verkostungswissen beim ist herausbilden, dass er das quasi auch lernt, dass er eben nicht nur einen Jahrgang von der Ried sowieso verkostet, sondern die letzten fünf, sechs, sieben, acht bei irgendwelchen Anlässen und daraus dann für sich selber äh, ableiten kann, in welche Richtung, welchen Stil quasi ist für ihn, für seine Schubladen im Gaumen, wo er die ablegen kann, dann relevant, um es beim neunten Jahrgang dann auch zu erkennen, nach dem er 8 schon erkannt und nach dem 8 schon gelernt hat. Und wenn da
0: so eine Gruppe von, von Winzern aus der Region zusammenhockt, sagen wir mal bei einem Shoppen, und die unterhalten sich ähm, über ihre Weine, die Weine der Region, meinst du, die könnten sich einigen auf einen mal, auf einen typischen Leiterbergstil, wo sie sagen, ja, der repräsentiert unser Gebiet ziemlich, ziemlich idealtypisch, ziemlich ähm, ähm, authentisch. Und gibt es vielleicht im Gebiet einen Winzer, wo, wo, man, wo man sagt, so unter der vorgehaltenen Hand, der und seine Weine, da, da, das, so, das ist so ein relativ schöner, idealer Ausdruck von dem, was Leiterberg hergibt.
1: Naja, im Prinzip ist es so, dass Leiterberg DRC an sich das ja schon leistet, leisten sollte und zumindest in Ansätzen, glaube ich, auch schon kann. So, so viel traue ich mir dann, glaube ich, schon zu, das zu behaupten. Zumal ich auch zum Teil bei der Entstehungsgeschichte ja mit dabei war. Tatsächlich ist ja Leiterberg DRC innerhalb der DRC-Gebiete Österreichs doch bis zu einer gewissen Weise ja, ein bisschen anders und ein bisschen unterschiedlicher. In seiner Entstehungsgeschichte. Es gab schon einen Vorläuferverein bevor das zum DAC wurde, wo Betriebe sich schon sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, welche Weinstilistik soll das gehen. Und wir haben auch tatsächlich bei der Prüfung und Verkostung, wenn die Weine also dann quasi bevor sie in Verkauf gehen, verkostet werden, nicht nur wie bei jedem normalen Qualitätswein die Entscheidung ja oder nein, ist frei von Fehlern gut genug für Qualitätswein oder nicht sondern wir haben tatsächlich eben auch die Frage nach der Typizität. Und das Verkostergremium, das haben die anderen drc gebiete in der Form nicht, soweit ich weiß, oder zumindest die meisten nicht, das Verkostergremium, das das entscheidet. Es ist eben nicht nur irgendeine zu, zufällig zusammengewürfelte äh, äh, amtliche Verkostergruppe, sondern es sind tatsächlich Verkoster, die von Leiterberg nominiert werden, die also bei Schulungen unseres Vereins interns, intern quasi generell und dann jedes Mal von Jahrgang zu Jahrgang noch einmal auf, die, auf den Stil und auf die Besonderheit hingewiesen werden. Auch zum Beispiel das Thema Holzeinsatz: wie viel Holz verträgt äh, Stil Leiterberg und wo glauben wir in unserer Definition, dass zu markante Holzaromen diese Feinheit, diese Eleganz, diese Mineralik auch dann letztlich wieder verwischen, bis wohin tolerieren wir es und wo sagen wir, der Wein ist zwar gut, aber es ist nicht mehr wirklich Leiterwerk DRC. Da kann man natürlich immer besser werden und in kleinen Schritten, glaube ich, sind wir es auch schon geworden und, und werden es hoffentlich auch noch. Aber so quasi von der Grundidee ist es schon ungefähr in die Richtung, wie du, wie du da auch ansprichst.
0: Jede DAC ist ja auch immer in Entwicklung begriffen. Und äh, manchmal wird sozusagen in den Produktionsdisziplinarien äh, Dinge festgeschrieben, die dann eine Generation später, manchmal geht es schneller, man sagt, Mensch, da müsste man, müsste man nacharbeiten, dass das trifft es nicht mehr so, so ganz. Ähm, nun ist die DA10 noch nicht so super alt, ich schätze mal noch keine 20 Jahre. Nein, Nein gute ne? 10, 12. Gute 10, 12, ja. Ähm, also da siehst du im Moment noch keinen Bedarf,
1: das Ding nochmal in die Hände zu nehmen und, und neu äh, zu justieren. Äh, es wurde schon, schon bei vielen Dingen oder bei, bei einigen Dingen justiert, muss man sagen. Also im, im Kleinen, das ist jetzt nach außen vielleicht gar nicht so auffällig gewesen. Wir, haben, wir hatten einen... einen Maximalalkoholgehalt zum Beispiel, der ist dann irgendwann einmal gestrichen worden, weil es zunehmend das Problem gab, dass Weine letztlich auch durch den Klimawandel da an der Grenze da knapp darüber waren, die aber stilistisch trotzdem Leiterberg dabei waren, weil sie eben es geschafft haben, auch ihre 13,5 oder was weiß ich, halt knapp 14 Prozent Alkohol trotzdem so zu verpacken, dass die Weine immer noch, jetzt nicht gerade unbedingt leichtflüssig, aber doch elegant und nicht plump und fett und schwer daherkommen. Mhm. Das gab es als Änderung zum Beispiel es gab äh, dann auch jetzt zuletzt, beziehungsweise jetzt ist gerade sozusagen in, in, in Arbeit die Frage äh, der Definition, äh, wie unterscheiden wir jetzt äh, die Riedenweine von den Nicht-Riedenweinen innerhalb von Leitberg, DRC. Leiterberg an sich hat ja begonnen, auch das unterscheidet uns ein bisschen von anderen Weinbaugebieten. Äh, wir haben im Prinzip als Wein ja nur äh, eine Weinklasse und das ist eigentlich in der Liga angesiedelt, wo in anderen Weinbaugebieten die Reserveweine schon sind. Das heißt zwar bei uns dann nicht Reserve, aber im Prinzip, es gibt bei uns keinen leiterberg C wein um 5 Euro oder um 4,50 Euro. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass, dass wir glauben, dass man in diesem Bereich... Herkunft nur sehr beschränkt darstellen kann, beziehungsweise dass Herkunft nicht der Hauptgrund ist, warum jemand um 5 Euro eine Flasche Wein kauft, auch nicht unbedingt sein muss. Und der zweite Grund war ist und ist bis heute, dass wir von den Rebsorten her sehr, sehr vielfältig sind. Und es war sehr leicht, sich darauf zu einigen und, und, und in der Diskussion äh, zu finden, was glauben wir, dass wir am besten auch im gehobenen Qualitätsbereich können, welche Sorten, welche Stile. Dass aber, sage ich jetzt mal, im, im Einsteiger-, im Mittelklassebereich die Sorten und auch die stilistische Vielfalt um einiges größer ist, als dass man sich auf einen gemeinsamen Stil zumindest so leicht und schnell einigen hätte können. Und dann haben innerhalb dieser Leiterberg-Kategorie, die es gab und gibt, zunehmend Betriebe begonnen, Gott sei Dank, so quasi ihre Spitzenweine, die früher zum Teil oben drüber standen, ohne DRC-Bezeichnung, als Riedenweine im Leiterwerk drc system mit einzubauen. Und das heißt, es ergab sich dann die Diskussionsnotwendigkeit, die stehen sowohl preislich als auch vom Qualitätsanspruch natürlich noch einmal drüber. Äh, wie definieren wir diesen Unterschied? Ähm Stilistisch gibt es eigentlich nicht wirklich einen. Wir wollen also jetzt, dass ein Anführungszeichen normaler Leiterberg nicht anders schmeckt als ein Leiterberg Riedenwein, aber da gibt es jetzt im Moment Diskussionen, beziehungsweise auch den Versuch einer Öffnung, ein klein wenig nach unten, jetzt nicht mhm. unbedingt in die 5-Euro-Liga, aber dann doch ein bisschen von dem, wo wir bis jetzt waren, ein klein wenig nach unten und da ist jetzt in Diskussion eben, wie macht man das, wie öffnet man sich in die Richtung, da geht es um früheste Verkaufsbeginntermine und andere Fragen, die mhm. dann auch oft sehr oft mhm. einfach nur logistischer Natur letztlich zu regeln und zu diskutieren sind.
0: Wo ist der Markt für die Leiterbergweine in Österreich überwiegend oder?
1: Naja, ich würde meinen, dass das im Prinzip so ist, wie, wie das auch bei den Betrieben ist, also nicht speziell auf die, auf die Weine an sich äh, quasi zu, zu hinzuführen ist, sondern es gibt Betriebe, auch im Bereich Leiterberg, die ihre Leiterbergweine, aber auch andere Weine sehr stark auch im Export äh, vermarkten. Und es gibt eben Betriebe, wie auch letztlich wir, die ihren Hauptanteil in Österreich vermarkten. Und da geben die Leiterbergweine, nehme ich an, da und dort genauso mit. Leiterberg ist sicherlich sehr stark in der Gastronomie vertreten, weil es auch von ihrer Art her sehr, sehr gute Speisenbegleiter sind. Ähm, das ist sicherlich jetzt von, von, der, von der Schiene her, wo das läuft, ein, ein wichtiger oder der wichtigste Teil, würde ich meinen. Aber jetzt von den, von den Ländern her ist es bunt gemixt wahrscheinlich. Insgesamt natürlich ist es für uns immer ein großer Vorteil, auch für die gut exportierenden Betriebe, dass die Österreicher sehr weinpatriotisch sind. Also dass die Österreicher so 80 Prozent österreichischen Wein trinken, das ist Gott sei Dank und schon mal quasi ein, ein guter Rückhalt, auch für, für alle Veränderungen und auch für quasi eine Basis, aus der man herausarbeiten kann, und auch in die internationalen Märkte hinein. Das ist auf jeden Fall schon sehr angenehm. Bernhard,
0: auf, auf welche... Eckpfeiler, Grundpfeiler hast du deinen Betrieb hier aufgebaut. Was ist sozusagen äh, die, die Basis, wo du sagst, das sind unverrückbare, äh, feste Fundamente und darüber wird gespielt, aber das ist sozusagen die Essenz. Wenn du mal im Hinblick auf Rebsorten vielleicht guckst, im Hinblick auf deine Grundüberzeugungen, mit denen du Weinbau betreibst, mhm. ähm, das sind ja zwei Faktoren, die ich da nenne, wo man sagen kann, okay, das bildet ein Fundament.
1: Naja, für uns ist ganz wichtig, das war bei meinen Eltern schon so und das habe ich gerne auch übernommen, wir sind ein Familienbetrieb und zwar tatsächlich auch in dem Sinn, dass wir bei allen Arbeiten, wenn wir sie schon noch nicht ausschließlich selbst machen, aber doch zumindest mit dabei sind und mitarbeiten. Das heißt, wir sind tatsächlich so strukturiert, dass die qualifizierten Tätigkeiten ausschließlich mein Vater und ich machen, sprich alles, was mit dem Traktor zu tun hat, alles, was mit Kellerarbeit zu tun hat, das ist ausschließlich, sind ausschließlich wir. Und alles, was Weingartenarbeit ist, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Ich war heute Vormittag schon oder noch im Weingarten und auch das schaffe ich noch mit einer bisschen verlängerten Mittagspause, bis du dann kommst, damit ich dann wieder für unser Gespräch ausgeruht bin. Es ist etwas, was uns ganz wesentlich prägt. Es ist auch was, was für uns den Beruf schön macht. Und es ist auch immer noch so, dass im Gespräch mit Kollegen, mit manchen Kollegen, wie dann die sind, die quasi eher darüber sprechen, hat es jetzt gestern geregnet oder brauchen wir bald einen Regen oder wie schaut es aus mit, mit dem Ertragheuer heuer oder wie früh oder spät war die Blüte und der eine oder andere Kollege, der eine oder andere Betrieb, der größere Strukturiert das größer aufgebaut ist, der dann so oft eher dann erzählt, er war jetzt unlängst auf der Messe und er war gestern, hat dort ein Degestationsmenü gehabt, der hat dann natürlich andere Schwerpunkte auch in seiner Anschauung, der kann das auch gar nicht leisten, wer auch schlimm, wenn er das täte bei einem 30, 40, 50 Hektar Betrieb, weil dann läuft in dem Betrieb was falsch, wenn alles auf eine Person zuläuft. Der braucht dann Kellermeister, der braucht dann Traktoristen und und und, der muss delegieren. Heißt für uns halt natürlich auch, dass wir manches nicht tun und leisten können, weil unser Tag auch nur 24 Stunden hat. Heißt aber halt umgekehrt auch, dass, dass uh, in unseren Flaschen quasi vielleicht ein bisschen unmittelbarer oder wenn man mit uns spricht, mit meinen meiner, meine Eltern, mit meiner Frau, mit mir, ein bisschen unmittelbarer tatsächlich dann auch quasi das kommt, was uns gerade beschäftigt oder dass wir gerade mit uh, staubigen Schuhen vom Weingarten reinkommen oder sonst etwas. Das Wachsen muss man nicht nur können, also es muss der Markt hergeben, müsste der Markt hergeben als Betrieb wachsen, uh, aber das muss und müsste man auch wollen, und das ist jetzt nicht das, was wir, was wir anstreben. Also wir haben unsere Weingartenstruktur sehr stark verändert in den letzten 40 Jahren, sind aber dabei nicht gewachsen. Das war nie das Ziel. Die Strukturänderungen war nur dahingehend, dass wir von einer extrem klein strukturierten Parzellenstruktur auf eine immer noch ziemlich klein strukturierte Parzellenstruktur gekommen sind. Wir waren ja bis 1921 Teil von Ungarn, das Burgenland. In der K&K-Monarchie waren wir in der ungarischen Reichshälfte, deutschsprachig aber ungarisch. Und kamen dann in den Viren nach dem Ersten Weltkrieg zu Österreich. Und aus diesem Erbe heraus ist es noch viel stärker, als es auch in anderen Weimargebieten, auch in anderen Teilen von Österreich der Fall ist. Aber bei uns ganz extrem, dass durch die Erbteilung wir sehr, sehr kleine Parzellen haben. Wir bewirtschaften ausschließlich Weingärten in Mörbisch im Umkreis von ungefähr viereinhalb, ja, fünf Kilometern vom Betrieb hier. Aber ursprünglich. In den 1970er Jahren waren das äh, knapp 70 einzelne nicht zusammenhängende Parzellen bei ungefähr 9 Hektar, die meine Eltern geerbt haben von meinen Großeltern. Und äh, über die Jahrzehnte hat mein Vater fast als Einziger, kann man sagen, immer wenn irgendwo ein nachbar Weingarten gerodet hat, hat er schon überlegt, was kommt man denn machen und hauptsächlich über Tausch, weil damals war Kauf weder finanzierbar noch gab es Interesse von jemandem Grundstücke zu verkaufen. Jetzt durch den Strukturwandel kann man einmal was kaufen oder gelegentlich auch was verkaufen und jetzt sind es im Ende, nicht am Ende, aber jetzt derzeitigen Stand, nur mehr 23 Parzellen bei ungefähr der gleichen Gesamtfläche, da ein ganz klein wenig gewachsen auch.
0: Immer noch äh, mit einem gewissen logistischen Aufwand verbunden.
1: Immer noch natürlich, ja. Und das, das prägt natürlich auch, äh, das ist auch natürlich mit ein Grund, womit wir wieder bei einem auch letztlich Standbein vom Betrieb wären, äh, ein Grund für unsere Vielfalt, auch Sortenvielfalt, auch weinstilistische Vielfalt. Das hat Tradition bei uns und ist eben auch letztlich ein klein wenig dadurch begründet, damit begründet, dass es äh, eben in manchen Lagen halt gar nicht möglich wäre, die oder jene Sorte vernünftig zu pflanzen. Das heißt, wir könnten theoretisch schon sagen, wir machen eine Blaufängisch, weil das ist die burgernische Rubensorte, mit dem sind wir happy, es macht einen tollen Wein. Und der würde auch überall wachsen, der würde auch in allen unseren Lagen Wein ergeben, aber es wären da sicherlich einige dabei, wo wir ein ganzes Weingartenleben lang nie wirklich zufrieden wären mit dem Wein. Und von daher sind wir allein schon dadurch gezwungen, zumindest mehr als eine Sorte anzupflanzen und sind es auch so gewöhnt und es macht natürlich den Beruf auch ein bisschen abwechslungsreicher mhm. und spannender.
0: Also deine Antwort auf meine Frage war Familienbetrieb, involviert sein in alle wichtigen Arbeiten, sie im Blick haben, nah dran zu sein und die Vielfalt, die die Natur euch sozusagen schenkt, zur Verfügung stellt, zu respektieren. Als erster Teil der Antwort, vielleicht gibt
1: zu es zu dieser Frage trotzdem auch noch weitere Gesichtspunkte? Gibt es ganz sicher. Meine, ein, ein wichtiger Stellenwert ist natürlich auch schon früher und jetzt natürlich vermehrt, weil als Begriff in aller Munde das Thema Nachhaltigkeit, wir sind seit ein paar Jahren auch zertifiziert in diese Richtung, gibt im österreichischen Weinbauverband eine Nachhaltigkeitszertifizierung, also wir arbeiten nicht. Bio. Das Einzige, was uns vom Bio unterscheidet, ist, dass wir konventionellen Pflanzenschutz betreiben. Wir haben genauso Weingärten begrünt wie im Bio-Weinbau. Wir haben auch zum Beispiel durch unseren Strukturwandel im Betrieb jetzt die Möglichkeit, dass wir Biodiversitätsflächen haben, also wie wir Blütemischungen ansehen, die wir Grundstücke, die wir quasi nicht mehr nutzen als Weingärten, weil sie in Lagen liegen, die uns für Weinbau nicht hundertprozentig ideal sind, weil sie oft auch einfach nur zu klein sind und sich die, die Frage stellen würde bei einer Auspflanzung, Zwei Rebzeilen viel zu breit, drei Rebzeilen zu schmal für den Traktor, also von daher schwierig. Dann bleibt sie oft etwas auch brach liegen für längere Zeit, zum Teil auch eben für Anführungszeichen immer. Und das ist eben auch dann eine Möglichkeit, dass wir dort eben gezielt Blütemischungen einsehen. Wir haben unsere Weingärten an sich selber direkt begrünt, zum Teil mit Blühpflanzen, zum Teil auch nur begrast über die Jahre hinweg. Wir haben in unseren Weingärten ziemlich viele Bäume stehen, also im Erbisch auf unserem gesamten Gemeindegebiet gab es angeblich Anfang des 20. Jahrhunderts 10.000 Kirschbäume, die damals auch ganz, ganz wichtig waren. Das waren ja damals im Mörbisch alle Weinbaubetriebe, waren gemischt landwirtschaftliche Betriebe und waren im Prinzip Selbstversorger. Da gab es in den reicheren Häusern dann vielleicht eine Kuh, vielleicht mal zwei. Die ganz reichen haben gehabt ein Pferd, ein paar Schweine, ein paar Hühner und dann halt eben ein paar Äcker und dann ein oder zwei oder drei Weingärten. Und die Weingärten hatten die Funktion, dann auch das Geld quasi in das Haus zu bringen, das man halt auch brauchte, um zum Arzt zu gehen, um irgendeine Handwerkerleistung einzukaufen. Und Wein wurde im Fass vermarktet damals und sehr oft war dann halt schon bis gegen Ende des äh, Winters, des Frühjahrs, äh, das Geld vom letzten Fassweinverkauf von der letzten Ernte aufgebraucht und die nächste Ernte noch weit weg. Und da waren tatsächlich die Kirschen damals eine ganz wichtige Einnahmensquelle auch. Und es war halt aber immer die, diese Konkurrenz, man sagt, okay, Kirschbaum ist gut und schön, aber ein alter, großer, sehr großer Kirschbaum führt natürlich dazu, dass darunter die Weingärten dann nicht mehr so wachsen, wie sie sollten. dass auch da deswegen und wegen der vermehrten mechanischen Bewirtschaft, und der Weingärten, die Bäumezahl natürlich stark zurückgegangen ist und heute, die noch stehen werden, nicht kommerziell und oft auch gar nicht, auch selbst für den Hausgebrauch nicht genutzt. Meine Eltern haben aber schon in den 60er, 70er, 80er Jahren immer wieder auch Bäume gepflanzt, zum Teil Kirschbäume, sehr oft auch Mandelbäume, die bei uns in der Gegend auch wachsen, äh, einfach aus gar nicht mal in Richtung Nachhaltigkeitsgedanke, da man war, damals war man jetzt zumindest argumentatorisch und in den komplexen Zusammenhängen noch nicht so weit, aber einfach aus, aus der Idee heraus ist, die Landschaft ist schöner, wenn die nicht komplett ausgeräumt ist von Bäumen. Und Mandelbäume haben den Vorteil, die werden nicht sehr, sehr groß chronig. das heißt, die machen jetzt nicht so viel Schatten im Garten und äh, sind auch sehr schön, weil sie im Frühjahr, die ersten sind die blühen, das heißt, wo die Landschaft noch ziemlich kahl und braun ist, dann diese äh, weiß-rosa äh, weiß Farbtupfer dann schon oft schon Ende Februar oder spätestens Anfang März sind auch was Schönes, das heißt, da hat schon eigentlich relativ früh mit noch unkoordiniert und nicht jetzt so konsequent wie heute betrieben, er hat auch Ideen gegeben, dass eben nicht alles nur der Mechanisierung, der, der, der Weinbautechnisierung untergeordnet werden muss. Und ja, in den letzten Jahren bemühen wir uns darum natürlich verstärkt sozusagen und, und, und versuchen das auch bewusster zu betreiben. Aber das insgesamt in seiner ganzen Entwicklung ist natürlich auch ein wichtiger Stellenwert.
0: Hast du denn schon sozusagen Effekte bemerken können, dass dein Boden ein Stück weit lebendiger wird dass der Rebstock möglicherweise auch dir all diese Dinge, die du ihm Gutes tust, dankt?
1: Ich denke schon. Alles oder der Großteil solcher Beobachtungen ist halt natürlich immer auch empirisch und nicht wissenschaftlich irgendwie abgesichert, weil es ja keinen Vergleichsmaßstab gibt, wo man alles anders macht und dass dieselbe Lage und dasselbe Boden wäre. Aber 1990 zum Beispiel hat dann. Schon ein, zwei Jahre davor hat mein Vater begonnen, äh, mit, mit Begrünungen zu experimentieren, da, da experimentieren. Damals hat er dann, wie das auch heute teilweise noch üblich ist, im Herbst äh, Getreide eingesät im Garten, das dann im Frühjahr eben auswächst und dann äh, abgemäht wird und im Prinzip dann wie eine Strohauflage auf den, auf den Boden wirkt. Also nicht jetzt so, wie man das heute machen würde, mit Blühpflanzen, um auch Insektenleben zu fördern. Aber zumindest war es eben nicht nackter, äh, aufgelockerter, letztlich toter Boden. Und er hat es dann im Frühjahr 90. Äh, nur, nur gemäht und die Absicht war den Boden danach zu lockern, wie man das macht, weil es deutlich wassersparender ist üblicherweise, aber es war 1990 eins der allerersten oder der frühen sehr trockenen Jahre, so wie wir das heute schon als Normalität wahrnehmen und er kam dann nicht mehr dazu, der Boden war zu früh ausgetrocknet, als dass er den Boden noch lockern hätte können. Das heißt, es war im Prinzip so ähnlich, wie wir das heute auch haben. Das heißt, es war eine, eine gemähte Wiese im weitesten Sinn, die da im Weingarten war. Und die Weingärten haben fürchterlich gelitten darunter. Also 1990 war ein grundsätzlich sehr guter Jahrgang bei uns im Betrieb, speziell was die Weißweine betrifft, aber sehr stark von Trockenstress geprägt. Weil die Weingärten gewohnt waren, das ist jetzt mein Schluss daraus, dass über Jahre, Jahrzehnte der Boden offen gehalten wurde. Nicht so intensiv bis zum letzten kleinsten Stammer Lunkrat, wie das bei uns heißt, weil die Betriebsgröße das gar nicht möglich gemacht hat, da wirklich alle 14 Tage durchzufahren, aber doch relativ halbwegs konsequent offener Boden. Und heute machen wir frei übersetzt Ähnliches oder das Gleiche, und machen das aber jetzt schon seit 15 oder 20 Jahren und unsere Weingärten leiden nicht. Das heißt, es ist schon ein Prozess der Anpassung der Rebwurzeln, dass die sehen, da gehen die Wurzeln dann tiefer, weil oberflächlich eben andere Pflanzen in den Wasser wegziehen, dass umgekehrt natürlich über Jahre, Jahrzehnte sich Humus aufbaut, der quasi das an Wasserspeicherfähigkeit ausgleicht was es vielleicht an Wasser kostet, weil da auch Verdunstung durch die Pflanzen da ist. Also da sieht man schon, dass Dinge möglich sind, die man damals, haben wir in der Schule auch gelernt, im Trockengebiet, im Burgenland, Nordburgenland und Weinviertel äh, ist offener Boden, Begrünung ist in der Steiermark machbar, weil dort regnet es viel, aber sonst ist da mit Begrünung nichts zu machen. Das ist nicht durchführbar, nicht umsetzbar. Es geht. Es ging halt nicht von einem Jahr aufs andere, aber über die Jahre hin gesehen ging es. Also da sieht man schon Veränderungen. Auch. Ist
0: das auch ein Bestandteil ähm oder eine gewisse Verpflichtung, die man eingeht, wenn man sich dieser, diesem ähm, Nachhaltigkeitslabel anschließt?
1: Ja, ist es. Ja. Also, das ist äh, Nachhaltigkeitslabel. Die Nachhaltigkeitszertifizierung des, des Weinbauverbands ist ja, ein relativ flexibles System, würde man sagen. Also, es ist jetzt nicht verpflichtend, dass man den Bodendauer begrünt, aber man hätte vermutlich in der Bewertung massive Nachteile, wenn man es täte die man dann wiederum über andere Wege äh, ausgleichen müsste.
0: Erklär doch mal, was ich jetzt verstanden habe, will ich nur mal kurz. Es gibt ein Gesamtziel sozusagen, nennen wir es 100 Punkte und du kannst diese 100 Punkte aber auf verschiedenen Wegen ähm, erreichen. Dann, das heißt, du kannst eine leichte Flasche nehmen und dann hast du da einen Bonus. Dafür kannst du aber an anderer Stelle dir einen kleinen Malus einhandeln, Hauptsache in der Summe passt's. So, so in
1: etwa, ja. Also es gibt, es gibt zwei, drei gravierende und damit Ausschlusskriterien, die aber für einen, würde ich meinen, halbwegs vernünftig wirtschaftenden Betrieb auch gar nicht quasi in, in Frage, der in Betracht kämen. Und äh, der Rest der Bewirtschaftung, und zwar sowohl im Weingarten als auch ähm, äh, im Keller, hat im Prinzip, ich glaube, neun Kategorien sind es, die die dort beurteilt, bewertet werden. Also es geht um, um Wasserverbrauch, um Energieverbrauch, um Boden, äh, um Bodenqualität, um, um Pflanzenbiodiversität. Äh, um Materialverbrauch, aber auch um, um Soziales, wie geht man mit Mitarbeitern um und so weiter und so fort und, und andere Dinge. Man gibt als Weingut quasi in diesem Fragenkatalog online seine Daten, die natürlich auch hinterlegt sein müssen mit entsprechenden Dokumenten und entsprechenden eigenen Aufzeichnungen ein. Und bei den meisten dieser Dinge gibt es eben kein gut oder schlecht, weil es wie auch im richtigen Leben in der Regel so ist, dass alles, was einen Vorteil hat, auch Nachteile hat. Also sei es zum Beispiel eben, dass bei der, bei der, beim Boden offen halten es Vorteile mitbringt im Trockengebiet unter Umständen für die Qualität, respektive dass man nicht bewässern muss zum Beispiel, also tun wir auch nicht, aber es könnte eine Rechnung sein, dass man sagt, der hält den Boden offen, das heißt es bringt ihm Vorteile beim Wasserverbrauch, weil er weniger bewässern muss, aber es bringt natürlich Minuspunkte bei Biodiversität, bei Humusaufbau für den Boden. Und äh, die einen Minuspunkte kann man aber da und dort vielleicht dann wieder äh, quasi auf, auf, äh, ausbessern oder, oder, oder ins Positive drehen, wenn man sagt, okay, ich halte den Boden offen aber nur im Sommer, dafür begrüne ich aber im Herbst und über den Winter, dann kann ich zumindest einen Teil dieser Nachteile wieder ausgleichen. Und so funktioniert das genauso bei, bei den Flaschen. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, wir verwenden sehr viel, wir würden, was wir nicht tun, sehr viel gebraucht -Glas verwenden, dann hätten wir natürlich relativ äh, starke Pluspunkte beim Energieverbrauch, was jetzt die Gasbedarf für das Herstellen des Glases und der Flaschen betrifft, äh, haben aber dafür natürlich ein deutliches Minus beim Wasser, weil wir Abwässer bei der, beim Waschen, beim Reinigen der Flaschen, äh, die wir gebraucht, quasi wiederverwenden haben. Äh, und das wird versucht in diesem Modell, das durchaus auf wissenschaftlichen Arbeiten beruht und wo das eben in einem äh, Rechenprozess im Hintergrund abgebildet wird, sozusagen dann, dann darzustellen. Und da gibt dann am Ende eine Bewertung, wo man in jedem dieser, ich glaube, neun Kategorien sind es, so in einem Ampelsystem, also äh, quasi zwischen Grün, Gelb und Rot, äh, chargiert als Betrieb. Uh, wo man dann auch relativ leicht raussehen kann, in welchem Teilbereich müsste ich mich verbessern, wo liege ich vielleicht nah am roten Bereich. Uh, und man darf als Betrieb, um diese Zertifizierung zu erhalten, von diesen neuen Kategorien uh, müssen sieben im grünen und maximal zwei im gelben Bereich sein, mhm. immer mit dem Ziel, das möglichst äh, mittelfristig dann auch die aus okay. dem gelben Bereich okay. rauszubringen
0: Und ähm, dokumentieren und zwischenbilanzieren tust du als Winzer selbst ja. und wirst nur alle
1: Paar alle, drei, alle drei Jahre quasi, ich, also ich gebe jedes Jahr gebe ich diese, diese, diese meine eigene Dokumentation ein in dieses Online-Tool. Das wird dann auf Plausibilität geprüft, aber aus der Ferne sozusagen. Und jedes dritte Jahr kommt ein Kontrolleur in den Betrieb, der quasi dann meine Eingaben mit meinen äh, Rechnungen zum Beispiel für Saatgut, äh, für die Weingartenbegrünung, äh, mit meinen Rechnungen für Flaschen und dann auch Lieferscheinen, wie groß ist das Flaschengewicht, das Glasgewicht, mit meinen Lohnzetteln, ob mein Arbeiter eine vernünftige Entlohnung bekommt, ob der tatsächlich auch alle Oberstunden abgerechnet hat und so weiter, ob das auch dann ich nicht nur behaupte, sondern auch tatsächlich in der Praxis so, so dargestellt ist und so mhm. umgesetzt wird. Okay. Wie viele Betriebe in Österreich sind da mit von der Partie? Weiß ich jetzt aktuell nicht, müsste ich schauen. Es werden alle Jahre mehr. Es ist jetzt kein, würde ich sagen, wahnsinnig exklusiver Kreis ähm, im Sinne von, es ist keine unüberwindliche Hürde. Konkret ist es so, dass wir im Betrieb nichts umgestellt haben, äh, um, um die Zertifizierung zu schaffen. Also wir haben, und das tun viele Kollegen auch, auch davor schon äh, durchaus bewusst gearbeitet, was aber wir natürlich seither schon sehen und gelernt haben, weil es auch für uns selber das transparenter macht, dass wir seither einige Dinge verändert haben, weil Zusammenhänge einem bewusster werden oder weil man natürlich schon den Anreiz hat, wenn ich deutscher bei bin, ich wäre dann schon ganz gerne auch da und dort bei, bei, bei den Guten oder die Bewertung, ja, warum eigentlich, dann überlegt man sich, wie könnte ich es vielleicht verbessern, ja. Mhm. Ähm, also das ist, wie gesagt, natürlich auch immer dem Trend geschuldet, dass das uh, auch das Thema Nachhaltigkeit ein wichtigeres Thema wird. Es uh, gibt natürlich auch immer dieses, diese Diskussionen mit dem mit dem Biobereich. Es wird dem Tool ja auch durchaus vorgeworfen, dass es uh, auch bis zu einem gewissen Grad Greenwashing betreiben würde, im Sinne von es gibt da irgendein Siegel her für was Tolles, was gar nicht so toll ist. Uh, kann man, kann man diskutieren, habe erst unlängst einen längeren Artikel geblockt dazu, da kann man das auch gerne nachlesen, aber es ist glaube ich nicht nichts, im Sinne von es wirkt schon Bewusstsein und es ist sicherlich ein Prozess, es kommt ja auch vom österreichischen Weinbauverband, das heißt von den Weinbauern letztlich selber, dass die Art und Weise wie man daran teilnehmen kann und auch die Anforderungen jetzt nicht exorbitant hoch sind, um möglichst viele in das System hineinzubringen, um so quasi dann auch wenn sie dann drinnen sind im Zug, die quasi zu animieren, da vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja,
0: das sehe ich auch die Bedeutung, äh, obwohl ich das System jetzt nicht super gut kenne, aber ich sehe es, die Bedeutung, genau wie du jetzt gerade formuliert hast, ein Stück weit als Sprungbrett hin äh, zu noch ein bisschen mehr all, und vor allen Dingen noch als ein Prozess der Bewusstwerdung, was alles passiert und welche Handlungen, welche Prozesse, welche Konsequenzen haben, wenn man sich da nie vergewissert, ähm, äh, was für eine Bedeutung eine schwere Flasche hat, im Verhältnis zu leichten und wie die Verpackung man auch anders organisieren kann und wie der Energie und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man das einfach mal schwarz auf weiß sieht und äh, nach Möglichkeiten hält, wie man das verändern kann, da ist schon viel bewegt in einer ersten Phase und das Viele dieser dieser Prozesse, auch hin zu Bio oder was auch immer, sind ja auch Prozesse, die zunächst im Kopf stattfinden müssen. Absolut. Ja. Und und wenn man dann bereit ist, dann geht man auch vielleicht den einen oder anderen Schritt über diese Minimalanforderungen oder Minimalziel
1: hinaus. Sind natürlich auch viele Dinge, die das Tool gar nicht abbilden kann, weil, weil sonst müsste man für jeden einzelnen Betrieb eine eigene Zertifizierungsart entwerfen. Wir haben zum Beispiel, und das ist dort nicht wirklich relevant, aber ich glaube im Sinne der Nachhaltigkeit schon durchaus nennenswert, der Großteil unserer Weingärten, im Großteil unserer Weingärten haben wir Pfähle für, für die Drahtrahmen, für das mhm. Unterstützgerüst aus, aus Holz. Und zwar aus eigenem Holz, von eigenem Wald, 200 Meter von hier entfernt. Das heißt, vom logistischen, vom Energieaufwand, ist das natürlich schon um einiges anders, auch wenn man es jetzt ganz weit ziehen möchte vom gespeicherten CO2, dass da über 40 Jahre lang Weingarten eben äh, noch steht und nicht wieder verfeuert wird als Brennholz, äh, als das jetzt Tonpfähle oder, oder Metallpfähle sind, die wir zum Teil auch haben, aber der Großteil ist vom eigenen Wald. Wir haben im Ort einen alten Fassbinder, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehr lange, aber im Moment immer noch äh, Pfähle schneidet, weil es eine sehr, sehr schwere Arbeit ist mit dieser Bandsäge, mit der früher äh, die, die, die Fasstauben zugeschnitten hat, um Fässer zu bauen, also die Arbeit macht dann auch und schneidet Holzpfähle aus unseren eigenen Bäumen und da ist natürlich einige Sachen Aufwand dahinter, die müssen dann trocknen, die müssen entrindet werden, man braucht Nägel, damit der Draht hält nicht, wie bei den Metallpfählen, wo schon Drähte mit dabei sind, aber das ist natürlich auch etwas, also das kann, kann man von keinem Tool verlangen, dass das das in irgendeiner Form abbildet, so betriebsbeziehungsweise. Die auch relevant und wichtig sind. Sind es
0: ähm, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, die dich persönlich von dem Schritt hin zu Bio abhalten? Oder gibt es noch ein, zwei andere Gründe, die dir sagen:
1: Nee, das, das ist mir too much oder das möchte ich nicht? es sind sicherlich zum großteil wirtschaftlichkeitsüberlegungen also wenn wir wenn wir auf bio umsteigen würden dann wäre ich sage jetzt einmal der größte teil der änderung wäre tatsächlich dass wir anders und das heißt im biobereich halt öfter pflanzenschutz betreiben müssten konventionelle pflanzenschutzmittel haben eine längere wirkungsdauer auch nach regen und von daher würde bio pflanzenschutz bedeuten mit wenn man so möchte, weniger problematischen äh, Mitteln, dafür aber eben deutlich öfter Pflanzenschutz zu betreiben. Und da stoßen wir, würden wir in der, unserer derzeitigen Besetzung ganz sicherlich personell an, an, an Grenzen stoßen. Das heißt, ich bräuchte Personal plus vielleicht auch bei der einen oder anderen Laubarbeitstätigkeit, um noch intensiver, durch noch intensivere Laubarbeit äh, Krankheiten vorzubeugen. Und äh, das ist tatsächlich im Moment bei unserer Vermarktung, auch bei unserer Weißklasse unserer Weine, so würde ich meinen, nur schwer umzusetzen.
0: Ja, verstehe. Ähm, aber was
1: nicht ist, was heute nicht ist, kann in ein paar Jahren anders sich darstellen. Auf jeden Fall. Ich war, ich war schon, also schon mal Jahre her, war ich am Einführungskurs in den Bio-Weinbau, also quasi das, das theoretische Know-how, hätte ich ein klein wenig dazu. Ich bin nicht vermessen genug zu sagen, ich könnte es sofort, da ist viel Lernprozess auch dahinter, aber es ist nicht so, dass da kein Interesse da wäre. Ich habe auch einen, also Deal ist übertrieben, aber ich habe meiner Tochter mal so äh, gesagt, falls sie denn, ist noch ein bisschen zu, zu jung dafür, falls sie denn Interesse hätte, den Betrieb weiterzuführen und wenn das für sie ein Thema wird, weil das natürlich bei jungen Leuten auch ein großes Thema ist, wenn sich da quasi das abzeichnet, dann bin ich am nächsten Tag irgendwo bei einer Kontrollfirma und unterschreibe einen Bio-Kontrollvertrag. Also es ist jetzt nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Äh, man wird auch sehen, Bio entwickelt sich ja auch weiter, ähm, was gerade speziell jetzt da dann eben Pflanzenschutz betrifft und so weiter. Also es ist durchaus Jetzt nicht ausgeschlossen, nicht konkret dein Thema im Moment, aber nicht ausgeschlossen.
0: Lass uns mal über deine Weinstilistik im Moment reden. Wie gehst du prinzipiell ran? Sagst du, bist du eine Vertreter, der sagt, ich weiß, was ich äh, im Weinberg zu tun habe, ich weiß, was ich im Keller zu tun habe und was da rauskommt, das passt. Oder sagst du, ich weiß, was hinten rauskommen soll, wie der Wein in etwa stilistisch sich präsentieren soll, Deswegen orientiere ich meine Arbeiten in Weinberg und im Keller sozusagen an diesem erwünschten Ergebnis.
1: Na, Ich glaube, das können wir am besten mit einem Glas Wein erklären oder anhand auch eines Weines. Deswegen schenke ich uns da, denke ich mal, kurz was ein. Super.
0: So, ich sehe, da hast du einen Weißwein. Aber der ist ein, auch von der Farbe
1: her so ein echter Weißwein, der ganz wenig Gelbschimmer hat. Ja, da ist ziemlich ziemlich äh, hell ausgefallen. Weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht genau warum. Ich habe da jetzt nicht viel was anderes gemacht als, als sonst auch. Das erklärt vielleicht dann auch gleich ein bisschen die 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 Antwort auf die Frage, wo du gesagt hast, ob man vom Ende her vom End-Produkt denkt oder eher von Anfang. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, ja wir im Prinzip die Weine so werden, wie sie, wie sie denn werden wollen. Also es gibt jetzt eigentlich kein, kein Endziel, wo sie hin sollen. Es gibt jetzt auch nicht die, die Intention oder die Idee, die Weine in irgendein Geschmacksbild hinzutrimmen. Wir bemühen uns sehr, sehr intensiv im Weingarten zu arbeiten. Also der Schwerpunkt unserer Arbeit ist draußen und nicht im Keller. Und wir stehen da auf dem Standpunkt und haben auch die Erfahrung über die Jahre und Jahrzehnte gemacht, wenn die Trauben passen und im Keller die paar wenigen Dinge, die sitzen müssen, richtig und zur richtigen Zeit funktionieren, dann ist da nicht viel zu tun. Und dann wollen wir auch nachher nicht mehr allzu viel tun mit den Weinen. Und ja, dafür ist der Muscat Ottonel, den wir im Glas haben, 2021, äh, ist ein, ein schönes Beispiel auch für, die, für den Stil oder für die Idee, die wir verfolgen. Also unsere Kellerwirtschaft ist vergleichsweise zurückhaltend, jetzt nicht unbedingt dogmatisch, dass ich sage, das würde ich auf gar keinen Fall machen oder das halte ich für moralisch schlimm, wenn wir da jetzt mit Reinzuchthäfen arbeiten oder sonst was. Aber wir eigentlich zwischen Pressung und Gärbeginn äh, schaue ich, dass ich im Keller, und da habe ich das große Glück, dass ich mich da im Keller allein um die Weine kümmern kann und mein Vater bei der Lese draußen ist und quasi draußen alles läuft und wir auch draußen präsent sind, aber ich eben im Keller zur richtigen Zeit alles machen kann, auch wenn es nicht viel ist, aber es muss zur richtigen Zeit passieren und danach von der Gärung weg, wenn die Gärung in die richtige Richtung läuft und das tut sie Gott sei Dank fast immer, dass wir danach eigentlich nicht mehr allzu viel tun mit den Weinen bis zur Abfüllung und äh, das führt am Ende letztlich die Schritte, die bei uns halt die sind, die wir machen, die wir sozusagen als, als wichtig ansehen, zu einem ja, vergleichsweise, würde ich meinen, feingliedrig eleganten Weinstil. Unsere Weine sind, irgendwer hat das mal genannt, leise Weine. Also die, die, die sind nicht wirklich laut, die schreien jetzt nicht von sich aus heraus, wie toll sie denn sind. Ähm, und das, glaube ich, zeigt auch der Muscatotonell-Schnebel. Muscatotonell ist eine, sehr sehr aromatische Sorte ist eine der Sorten aus der Muscat Muscatella Familie mhm. Mhm. gerade bei uns in der Gegend eine sehr sehr traditionsreiche Sorte, war es also in den 50er, 60er, 70er Jahren fast Hauptsorte in Mörbisch, also Mörbischer Muscat hatte ein gewisses Image damals, sehr süß und schwer damals immerhin, aber trotzdem die Sorte ist, ist nicht neu bei uns und äh, trotzdem, obwohl das eine aromatische Sorte ist ist unser Muscatotel jetzt ein vergleichsweise dezenter Weintyp, man kann die Sorte gut erkennen, glaube ich. Äh, es ist aromatisch, es hat das traubige Holunderblütenaroma mit dabei, vielleicht auch auch namensgebende Muskatnuss im Hintergrund, im Abgang. Aber es ist jetzt nicht äh, plakativ laut schreiend, weil wir die Temperatur äh, ewig kalt runtergedreht hätten oder irgendeinen Aroma stamm verwendet hätten. Gleichzeitig ist es, obwohl einen sehr Traditionsreiche, wenn man so will, alte Sorte, ein, glaube ich, vergleichsweise moderner Wein. Also bei uns schließt jetzt Tradition nicht aus, dass wir nicht auch trotzdem was lernen. Im Sinne von, der Wein ist trocken und dadurch vergleichsweise erfrischend und lebendig. Muskat war eben früher und ist oft heute noch, wenn es ihn gibt, wo halbtrocken, lieblich, sehr üppig. Steht der Sorte sehr gut, weil es gut zum Aroma passt, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was wir gern trinken. Und auch eher das, wo wir das Problem haben, sowas sättigt uns zu schnell nach noch dem zweiten Schluck oder dritten und deswegen ist unser Schwerpunkt vom Ausbau her trockene Wein und zwar dann richtig trocken, also komplett durchgegoren, nicht mit diesem Trocken-Aber, ein paar Gramm Restzucker darf es schon haben und äh, der Muskatotonell in dem Fall ist dann noch eben, hat den Vorteil, dass er, weil er relativ wenig Säure hat, das ist für die Sorte typisch, dass er auch wenn er trocken ist, vergleichsweise leicht süßlich daherkommt oder, oder eben auch ein bisschen weicher. Das heißt, wenn sonst jemand kommt und sagt, ich hätte gerne so was halbtrockenes, dann ist jetzt nicht unbedingt unser Stil, aber probieren Sie einen Muskatiker, mit dem werden Sie trotzdem leben können. Weil sehr viele Leute ja nicht unbedingt was Zucker mit Zucker haben wollen, wenn sie sagen, sie wollen was halbtrockenes, sondern sie wollen nur, dass es nicht sauer schmeckt.
0: Das ist ja, deutlich säureärmer als Muscatella.
1: Ja, das ist Sorte, das ist typisch ja, für die Sorte. Ja, Bei ja.
0: Ja. Ja, Muscatella trocken ausgebaut, das ist, das kann dann manchmal zu einer Diskrepanzerfahrung führen. Ja, diese, diese aromatische, leicht süßliche Nase assoziiert bei vielen, jetzt wird es auch am Gaumen ähnlich.
1: Genau, ja. Und dann kommt es brutal. Ja, ja. Und deswegen habe ich hab mir gedacht, der Wein ist so jetzt nicht unser, unser Hauptwein im Sortiment, äh, auch jetzt gar nicht mehr unbedingt, würde ich sagen, die ganz große Stärke der Region. Also aromatische Sorten gibt es überall und es gibt überall gute und schlechte. Ähm, aber er zeigt eben vieles, er zeigt bis zu einem gewissen Grad Tradition, dass wir eben auch äh, Tradition für uns durchaus wichtig ist. Er zeigt, dass man mit der aber auch modern umgehen kann. Ich glaube, von der Art her, dieses nicht übertrieben intensive, selbst bei einer Aromasorte, dieses trocken, doch eher feingliedrige, zeigt, glaube ich, recht schön unsere Idee von Wein. Ja, und das ist ein Terrassenwein oder ein Aperitif genau ja und und ist eben tatsächlich auch so, dass wir in unserer Betriebsgröße es uns dann doch noch erlauben können, auch ein wichtiger Teil unserer unserer Philosophie, wenn man das so nennen möchte, oder auch ein, ein wichtiger Teil der Freude am Beruf, dass wir die Weine so machen können, wie wir sie gern trinken mhm. äh, und dann auch eben uns Leute suchen, die ähnliche Geschmacksvorlieben haben wie wir. Das würde, wenn jedes Monat 20, 30, 50, 100.000 Euro Lohnkosten und was auch immer noch rausgehen müssen, weil der Betrieb so groß ist und so viele Mitarbeiter da sind, würde man sich aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr leisten sollen und, und dürfen, weil da muss natürlich auch äh, sich einiges mehr bewegen. Da müssen dann auch einzelne Weine zumindest dabei sein, die auf ein Geschmacksbild, auf einen Mainstream-Geschmack hin äh, vinifiziert sind. Was jetzt nichts Verwerfliches und Schlimmes ist, ist, absolut nicht. Aber die müssen eben laufen und funktionieren, äh, weil damit die Grundkosten in, in diesen Betrieben, die deutlich höher sind, gedeckt sind. Und bei uns ist es doch ein bisschen leichter und anders zu lösen. Wie viele Rebsorten hast du im Portfolio? Ich glaube fünf weiße und drei rote, also acht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dann ergibt wie viel Positionen in der in der Karte? Etwa 15, wobei es nicht jeden Wein davon dann jedes Jahr gibt. Also gerade speziell bei den Süßweinen ist es dann meistens so, also wir haben eine süße Auslese und eine Bärenauslese, also zwei Süßweine sozusagen im Betrieb, weil es auch in der Gegend sehr typisch ist. Wir sind am Neusiedlersee, wir haben Patrytis hier, Edelfäule, fast jedes Jahr und da passt es auch und gehört es auch dazu. Aber die Marktnische ist sehr, sehr klein, deswegen ist es eben so, dass wir, wenn es Jahrgänge gibt, wo sich das anbietet, das dann machen und dann eben auch über Jahre hinweg zwei, drei, vier, fünf Jahre auf der, auf der Karte haben. Also Bernerslese zum Beispiel aktuell ist 2015, Auslese aktuell ist 2018, die läuft jetzt aus und da kommt das Nächste dann 2021. Ist die Nische kleiner geworden für diese e süßen die ist klein geworden Mitte der 80er Jahre durch den Weinskandal natürlich und seither bei uns im Betrieb konstant, müsste ich sagen. Also es gibt der Liebhabergruppe vielleicht sogar ein ganz, ganz klein wenig wachsend, aber, aber ja es ist natürlich, weil die Trinkanlässe, äh, relativ wenige sind. Also es gibt wenige Leute, die Süßwein nur so trinken, wie in Österreich oft Wein getrunken wird, nämlich nicht zum Essen, sondern einfach nur, um ein gutes, gemütliches Glas Wein zu trinken. Ähm, und und ja, Anlässe, wo man zu Mehlspeisen, zu Césaires oder so, die sind relativ rar. Deswegen ist es ist eine kleine Nische, äh, aber eine umso schönere Nische. Wenn du mal
0: den so einen idealtypischen Prozess mir beschreibst, bitte, ähm, wenn die Trauben in den Keller kommen, wenn du sie annimmst, was sind so die, die nächsten Schritte?
1: Äh, wir ernten von Hand, ähm, wir bringen die Trauben Wagen für Wagen, das heißt im Prinzip alle zwei Stunden ungefähr 1500 Kilogramm Trauben, je nachdem wie schnell oder langsam die Lese geht nach Hause, entpressen dann auch sehr oft Wagen für Wagen. Also unsere Verarbeitung ist Relativ schnell, weil wir sehr oft bei der Lese auch ja auch warm haben, mittlerweile zunehmend. Wenn wärst du dann? Äh, beim Weißwein Großteil nicht. Wir verarbeiten Großteil die Trauben äh, als Ganzes in der Presse, wobei nicht unbedingt klassischerweise ganz Traubenpressen im Sinne von komplett äh, in kleinen Kisten und unverletzt die Beeren in die Presse. Also es ist so, allein schon durch die, durch die Bewegung der Presse, durch die Füllung der Presse ist ein gewisses Maß an, an, an Quetschung der Beeren da, äh, aber nicht so eine Quetschung, dass die Stiele auch mitgequetscht würden und dann vielleicht die Bitterstoffe hätten, was uns eine leichtere oder schnellere Pressbarkeit ermöglicht, wenn die Stiele mit dabei sind. Also es ist gelegentlich wird auch gerebelt und eine Mischung von teilweise ungerebelt, gerebelt in die Presse gefüllt. Aber jetzt maische Standzeit ist bei uns eigentlich nur in relativ wenigen Ausnahmefällen ein Thema. Weil du Säure bewahren willst? Um Säure ein bisschen zu bewahren, einerseits, wir sind in einem warmen Gebiet, das heißt Säure ist bei uns immer ein Thema beim Weißwein, auch Sicherlich ist das ein, ein wichtiger Teil dieses, dieses vergleichsweise leicht, elegant, fein wirkenden Stils, weil natürlich mit Maischenstandzeit man nicht nur Aromatik, sondern auch äh, Extraktstoffe bringt, sprich fülligere, breitere Weine, einen anderen Weinstil hat. Äh, und das wir bei, bei einigen oder beim Großteil unserer Weine so nicht unbedingt anstreben. Ja, dann geht es in den Keller durch Schwerkraft. Äh, dort steht der Weißweinmost dann über Nacht. Ähm, Dort kann ich dann richtig gut kühlen. In der Presse geht es nur, da bei den, bei den Trauben geht es nur improvisiert oder quasi nur über andere Wege. Das heißt, da ist dann ganz wichtig, dass wir da dann auf verträgliche Temperaturen kommen, auch für die Weiterverarbeitung. In der Regel werde ich da, oder gebe ich da dann beim Weißwein auch eine, eine, äh, ein bisschen Bentonit. Das ist äh, ein Tonmineral, das die Eigenschaft hat, Eiweißstoffe aus dem Moss zu entfernen oder aus dem Wein, der später vielleicht im, im, im Wein zu Trübungen kommen, führen könnte. Und äh, ja, danach geht es am nächsten Tag, noch 12 bis 14, 16, 18 Stunden Standzeit, wo sich die Trubstoffe absetzen, äh, relativ klar, aber jetzt nicht blitzblank in den passenden Gerbehälter. Also ich arbeite nicht mit Enzymen bei der, bei der Trauben- oder auch nicht bei der, bei der Mostverarbeitung. Das heißt, dadurch äh, sind schon einige der Pektine, die in dem Most drinnen sind, immer noch da. Das heißt, es wird nicht so blitzblank, dass sich alles so absetzt, dass der most äh, spiegelklar klar wäre. Muss ich auch nicht unbedingt haben, möchte, haben muss. Vergoren Weißwein dann großteils bei uns im Stahl. Ähm, wir haben auch eine relativ große äh, Sammlung von, von Holzfässern. Die sind zum Großteil von traditionellen großen Holzfässern bis das älteste derzeit aus dem Jahr 1950 die sind großteils für Rotweine-Verwendung, ein kleiner Teil davon auch für Weißwein, aber Weißwein großteils im Stahltank, äh, temperaturmäßig äh, gekühlt, aber jetzt nicht wirklich kalt auf irgendwo um die 18, 18,5 Grad, also nicht irgendwie in Niedertemperatur, wo man dann auch wieder so ein bisschen gleichförmige Aromatiken relativ leicht hineinbekommt, die dann so in Richtung ja, Eiszucker Sauritrops, Banane und so weiter gehen. Der Großteil der Weine mit Reinzuchthefe vergoren, auch unter anderem deswegen, weil wir es wirklich trocken wollen, mit alle ähm, mit demselben Stamm, der aromatisch relativ unauffällig, bis, bis nicht wirklich irgendwie markant ist. Ein Teil, ein kleiner Teil auch spontan bei einzelnen Sorten ja, dann wird das noch der Gärung aufgefüllt, bekommt eine kleine Dosis äh, SO2 Jungwennschwefüllung und liegt in der Regel auf der Vollhefe für ein Monat, zwei Monate einzelnen Chargen auch mitunter bis zur Abfüllung, aber der Großteil wird dann irgendwo im Verlauf des Novembers, dezembers umgezogen und liegt dann trüb, Hefe trüb mit der Feinhefe bis zur Abfüllung, was sich bei uns beim Großteil der Weine irgendwo zwischen Februar und Mai, Juni bewegt. Die leichteren eher früher, die kräftigeren eher später. Und wenn in der Phase zwischen Pressung und so weiter alles richtig läuft, ist eigentlich in dieser Phase mit, 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 mit Stabilisierung gegen Eiweißtrübungen nicht mehr viel zu tun, weil das ist in der Regel im Most schon ausreichend erledigt und auch durch die lange Lagerdauer erledigt. Es ist eine SO2-Egabe, dann in Richtung Füllung hin erforderlich und natürlich Filtration, damit die Weine klar in die Flasche kommen. Und sehr oft auch durchaus ein Thema ist, dass wir einzelne Behälter dann auch verschneiden, dass wir sagen, wir haben beim Chardonnay zum Beispiel, haben wir einen Wein, wo 80 Prozent aus dem Stahltank und 20 Prozent aus dem Holzfass sind, dass wir da ein bisschen auch spielen, um Komplexität in den Wein reinzubringen. Aber darüber hinaus ist in der Regel, wenn man gute Trauben hat und sonst in der Lese- und Phase alles richtig läuft, Gott sei Dank relativ wenig oder nichts mehr zu tun. Welches Filtersystem setzt du ein? Dadurch, dass wir sehr spät, relativ spät, also für unsere Region relativ spät abfüllen, äh, sind die Weine dann von alleine schon so weit so klar, dass ich eigentlich großteils dann mit Schichtenfilter das Auslangen mhm. finde. Das ist das flexibelste und simpelste System. Kieselgur brauchst du nicht. Äh, doch, also wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen früher fülle oder jetzt eine mhm. größere Charge von einem Wein habe oder so, dann habe ich ja, also ich habe gar keinen eigenen Kieselgurfilter, aber dann habe ich einen, einen, einen Kollegen, der mhm. das für mich macht, aber das ist also bei einzelnen Teilbereichen so mal. So. In der Regel bleibt dabei so lange möglichst so drüb wie möglich bis zur Abfüllung mhm. hin eigentlich. Und das machst du im Grunde genommen über die verschiedenen
0: Rebsorten hinweg oder sagst du, naja, für den Muscat Ortonell wird das so passen, bei, einem, bei einer anderen Sorte wird es auch ein bisschen
1: anders. Relativ wenige Unterschiede eigentlich. Also der, der größere Unterschied, der größte Unterschied, die größten zwei Unterschiede sind wahrscheinlich einerseits der Fülltermin, dass wir also alles, was kräftiger ist, Chardonnay, Pinot Blanc, Leiterberg Weiß, also der auch ein Pinot Blanc ist von einer Riede, der äh, eher später und auch länger auf der Hefe, vielleicht sogar teilweise auf der Vollhefe, und alles, was leichter ist, eher früh in die Flasche, und dass wir halt dann auch eher bei den kräftigeren Weinen, vielleicht mit einem kleinen Anteil aus dem entweder großen oder zum Teil auch kleinen Holzfass spielen. Ich habe gesehen, du hast noch einen zweiten vorbereitet. Mhm. Da steht sogar eine Ried drauf. Ja. Ried-Wieser. Genau, ja. Also wir sind seit, seit Beginn an bei Leiterberg DRC, also seit es ein DRC-Weinbaugebiet ist, und äh, haben von Anfang an auch immer die Riede mit drauf gehabt, früher ein bisschen kleiner, auch um diesen Missverständnissen das teilweise auch bei dir vorher, glaube ich, gegeben hat, dass wir, haben jetzt Weine im Leitergebirge haben oder nicht, um dir ein bisschen zu, zu quasi denen vorzubeugen, um zu signalisieren, es ist Leiterberg DRC, aber es stammt aus einem märbischer Weingarten, aus einer märbischer Rie Riede. Das ist die Wiese, das ist von unseren Hangstufen, es sind zwei Hangstufen in den besten Lagenzonen, die wir zum see hin haben. Die untere Hangstufe ist äh, Weißburgunder Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre gepflanzt von meinen Großeltern noch. Hm. Ich sage 2020, den wir jetzt probieren. 21 ist jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, ungefähr in der Flasche war, bis kurz davor eben im großen traditionellen Fass auf der Vollhefe und das jetzt braucht noch ein bisschen Zeit und kommt auch erst dann im Haupt im Herbst in Verkauf. Ja, hat natürlich ganz klar mehr Body,
0: ne? Ist strukturierter hat 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 mehr Druck im Finale. Also das sind schon ein paar Dinge, die sofort auffallen und natürlich auch eine viel
1: dezentere Aromatik. Ja, natürlich. Also das da sind die gravierenden Unterschiede auch von der von der Idee vom Wein, die 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 Verwandtschaft zum Muskat ist vielleicht, dass es, auch wenn es kräftiger ist, immer noch ein vergleichsweise feiner, glaube ich, Weintypus wirkt. Das ist jetzt nicht einmal nur unser Betriebsstil alleine, sondern das ist schon auch die Idee eben von Leiterberg. Auch mit zum Beispiel der Grund, warum unser weißer äh, Herkunftswein, also DRC-Wein, eben nicht ein äh, Chardonnay aus dem neuen Holz oder ein Pinot Blanc aus dem neuen Holz ist, weil man damit ja erst dann wieder trotzdem, äh, so also quasi dieses feine, elegante auch die Mineralik mit Toasting-Röstaromen und so weiter verstecken würde. Und es eben auch kein Weintyp ist, wo man sagt, na gut, trocken ja, aber so 7, 18 Gramm Restzucker, das geht schon, weil dann wird zwar imposanter und fülliger, aber auch da ist dann dieses Feine, diese gewisse Würze ist dann da nicht mehr wirklich, zum Vorschein kommend. Du hast ja wie viel Alkohol? 13,5 sind wir da. Ja, es ist das, was du anfangs
0: andeutest. Es ist ein leiserer Typ und ähm, insofern charmant, weil er natürlich gerade deshalb anregt, äh, auf Entdeckungsreise zu gehen.
1: Ja, glaube ich schon. Es sind schon auch Weine. Die, die Flasche ist jetzt zwar nicht ganz heute, gestern, glaube ich, geöffnet oder so, aber trotzdem sind es Weine, die mit Luft, mit Zeit auch im Glas sich entwickeln. Und wir sehen natürlich auch, dass sie sich in der Flasche über die Jahre hinweg schön entwickeln, was ja auch das Ziel quasi von einem, von einem gehaltvollen, hochwertigen Wein sein sollte. Dass wie, wie
0: lange? Zehn Jahre, fünf Jahre? Also
1: wir, wir trinken sehr gerne auch gereifte Weine. Wir haben auch mit zehn Jahren, viel länger haben wir sie ja noch nicht in dem Stil, äh, äh, durchaus Freude oder auch länger. Äh, aber ich sage jetzt mal, ohne dass auch der Weinleihe eine gravierende Veränderung merken würde, wäre der sicherlich auf jeden Fall auch fünf Jahre danach merkt auch der Laie, da ändert sich was. Und reife Weißweine sind doch etwas, was viele Leute schwierig finden, weil, weil es jetzt von diesem Jungfrischen, wie man es kennt, sehr weit weg sind. Aber die Entwicklung geht dann auch so langsam, dass, glaube ich, selbst auch, auch ein wenig Altwein- oder Reifweinkundiger mit dem in 6, 7, 18 Jahren immer noch Freude haben kann. Weil der hat jetzt schon nicht Frucht und Frische und sich Frisch. Das heißt, wer mir jetzt gefällt, dem wird es dann in 10 Jahren nicht abgehen, dass er es nicht hat, weil der hat es nie. Das war nie wirklich, ist nie wirklich das Ziel von, von diesem Weintyp.
0: Also nochmal zusammengefasst, sagst du auf jeden Fall, dein Ziel ist es, sozusagen im Wein auch Herkunft zu zeigen. Persönliche Handschrift eher zurückhaltend. Was mich immer interessiert, wenn ich hier eine Reihe von, von ähm, Leiterberg-Weißburg-Gundern hätte und du würdest mit mir verkosten, woran würdest du deinen erkennen? Wonach würdest du suchen, um, um deinen rauszufischen?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde meinen, dass es in, der Ser in einer Serie äh, einer von denen wäre mit, mit äh, dem geringsten Einfluss von Holz. Ja. Ähm, ich würde meinen, dass es in einer Serie wahrscheinlich auch einer der, der leichteren wäre, von der Art her, nicht unbedingt zwangsläufig vom Alkohol, aber von mhm. der Art her, weil natürlich schon, also da ist zum Beispiel sehr wohl ein gewisses Thema, aber ich weiß, dass da manche Kollegen noch deutlich mehr betreiben, beziehungsweise es gibt Kollegen, das Städt den Weinen auch sehr gut, die dann damit mit kleinen Anteilen von Maische vergorenen äh, Chargen mitspielen, mhm. weil natürlich gerade so kräftige Weine, dieses würzig-mineralische, wenn da auch ein bisschen Gerbstoff mit dabei ist, das auch wunderschön die Weine gut mhm. stützen kann. Äh, das sind dann aber in der Regel dann sicherlich deutlich opulent, oder ein, mhm. ein bisschen opulentere Typen und nicht so vergleichsweise geradlinige, wie, wie unserer daherkommt. Mhm. Daran würde ich, glaube ich, den schon relativ gut erkennen. Mhm, aber danach, da soll man sich ja, nicht täuschen. Aber ja. die,
0: nee, das, das da bist du nicht naiv, aber das wäre auch danach, wo ich suchen würde, nachdem ich ihn verkostet habe.
1: Ich hatte unlängst eine, eine Kleingruppe von, von Weinakademie-Studenten da, also Leiterberg hat eine, eine sehr enge Kooperation mit der Weinakademie und wenn es da dann Seminar gibt, gibt es dann sehr oft eben so Workshops, wo dann entweder Weingartenarbeit oder Kellerarbeit für die Leute erklärt wird, wo dann die Weinbauern jeweils vier oder fünf, was gerade in einem Autoplatz hat, Leute abholen und die quasi drei Stunden lang in der Praxis vor Ort da ein paar Reben schneiden mit denen oder Keller zeigen und meistens haben die dann danach oder davor einen Workshop, wo sie Weine von den Betrieben, wo sie waren, kosten mhm. verkosten. Und und da war letztes Mal eben der, der, der mit dabei, die hatten den davor und da war das große Staunen und da haben dann auch mich die danach gefragt, auch von anderen Gruppen, die gar nicht bei mir waren, als sie gehört haben, als ich die Leute abgeholt habe, dass ich der bin, wie man es schafft oder warum der so, 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 so leicht, so, 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 so zart wirkt oder so. Nicht, weil wir ja warmes Klima, banonisch, wie alles schon besprochen. Und das hat sicherlich mit Meischelstand relativ kurz, relativ schnelle Verarbeitung und so weiter, da, da spielen viele Dinge zusammen. Wie hoch ist der pH-Wert, weißt du das? Weiß ich nicht. Nein. Weißt du gar nicht. Ich habe eine Zeit lang sehr intensiv pH gemessen. Ähm habe das aber mittlerweile wieder aufgegeben. Also in, in Österreich ist klassischerweise in der Ausbildung pH-Wert in der Weinbauausbildung eine relativ kleine Rolle. Wir lernen über Säure, über die drehbare Säure den Säurewert, Dinge zu definieren und zu besprechen. Dass der pH-Wert natürlich andere Dinge und auch teilweise mehr Dinge aussagt, habe ich dann später gelernt. Ich habe das dann auch eine Zeit lang sehr intensiv gemessen bei den Trauben, nicht nur Säure und Zucker, sondern auch pH-Wert und habe es dann irgendwann wieder wieder aufgegeben, weil der Zusatzinformationswert für mich nicht groß genug war, als dass ich mit dem mir auch noch angetan hätte. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ist mein ph meter dann immer mehr funktionsfähig. Ja,
0: ich weiß nur, dass das eben ein, ein, ein niedriger pH-Wert ähm, ein Signal dafür ist, dass, dass du später dann auch bei den Schwefelgaben ein Stück zurückhaltender sein kannst. Ja, es ist ein Indiz, nicht, nicht alleine das, aber die mikrobiologische Stabilität ist bei einem niedrigen pH-Wert, wie du selbst weißt, ja höher als bei einem, bei einem hohen pH-Wert.
1: Ja, aber das wird, das wird, ist bei Rotwein noch spannender, deswegen kostet man es Rotwein, äh, als beim Weißen, weil, weil da der hohe pH-Wert und dann zwei Jahre im Fass mikrobiologisch noch problematischer ist, dass sich da dann irgendwelche Bretaner also Pferdeschweißdinge oder Sonstiges, äh, mit in den Wein hinein, äh, äh, siedeln sozusagen. Ähm, da ist, da ist dieser, diese Tatsache, dass eben SO2-Gaben besser wirken, wenn der ph niedriger ist, ein wichtiger Faktor. Und da ist es tatsächlich so, also jetzt ungemessen oder aktuell ungemessen, aber von früher her weiß ich es, dass Blaufirngeschirr grundsätzlich eine relativ säurereiche Sorte auch ist und dementsprechend niedrigen ph hat, dass wir da relativ wenige Probleme haben. Und was auch dazu beiträgt, dass die Weine, obwohl sie sehr opulent sind von, von der Reife her, trotzdem durch die für Österreich fast ungewohnte Rotwein-hohe-Säure, äh, relativ äh, auch da dieses Feingliedrige, dieses nicht einfach nur üppig schwer, sondern eben auch leichtfüßig Lust auf ein zweites Gläschen machende, durchaus auch ein wichtiger Faktor ist für unsere Herkunftsweine. Das ist jetzt Blaufränkisch von der Riede Goldberg, das ist die Hangstufe über dem Wieser sozusagen. Ein bisschen karger, wie das üblicherweise so ist, auf also Hang weiter oben. Da ist es tatsächlich jetzt ziemlich äh, rein Schieferquarz-Gneis. Nice. Also am Oberboden ist es auch äh, Braunerde oder was auch immer, aber bald einmal drunter oder auch aufgemürbt an der Oberfläche sieht man eben Schieferteile, wie man wir haben zum Tisch hier liegen. Da kann ich das nachher zeigen, wie das ausschaut. Äh, und das wiederum ist beim Blaufränkisch eben so, dass das auch die Weine schon, schon sehr, sehr stark prägt.
0: 19 hast du ausgeschenkt mit der kleinen Zusatzbemerkung dass ich ihn mir kühler noch besser vorstellen kann ähm, hat er ja ein super, ein super schönes Mundgefühl ne?
1: ich hatte ihn tatsächlich eingekühlt seit heute früh und haben wir noch da im Kühlschrank, ich habe jetzt keine genauere Temperaturmöglichkeit, aber wir doch da vom Verkostungsamt ja, selber ja, ist, es, ja. ist es zu warm ein bisschen. Und habe ich dann, bevor du gekommen bist rausgestellt und konnte das jetzt nicht genau thematisieren. Aber tatsächlich ist es natürlich ein Typus von Wein, der, der auch leidet, wenn er, wenn er zu warm ist. Aber die Stärken sind, sind offensichtlich, ne, die Art. 19 war auch von der Art ein relativ armer Jagen, Also wir sind da bei 14 Alkohol. Das ist für uns eigentlich schon, haben wir ganz, ganz selten, dass wir da irgendwo Wein in dem Bereich haben, weil wir uns auch mit dem Lesetermin durchaus bemühen, nicht, nicht zu spät, nicht ins Überreife zu kommen. Und das war auch weit weg von überreif, aber halt schon sehr hoch in der Gradation. Aber ich glaube, es schafft es trotzdem ganz gut. Letztlich auch, auch. über die Säure, wie gerade schon vorhin gesagt doch noch vergleichsweise fein zu wirken. Wir sind da jetzt im Barikausbau, tatsächlich, also in 225 Liter Fässern allerdings äh, zu zum 80% Prozent alt, im Sinne von nicht nur zweitbefüllt, sondern auch drei, vier, fünf, 6 mal verwendet, also wirklich bis an die Grenze dessen, wo es geschmacklich gar nicht mehr relevant ist und 20% Prozent sind dann auch wirklich Neues fast dabei, also bei dem Jahrgang haben wir gedacht, okay der verträgt schon auch ein bisschen neu. Die meisten, ja, leiterberg Weiß haben wir tatsächlich, äh leiterberg -Rot haben wir tatsächlich wirklich nur aus älteren Paris gefüllt und bei denen an die 20 Prozent mit sehr wenig Toasting, also ganz unterschwellig im Hintergrund, die verträgt er schon, die tun dem sicher auch gut. Passt. Sagen doch die Österreicher, gell? Passt. Genau, ja. Das freut mich, dass es passt, ja. ja. Was hast du da für eine Aufzeich Auszeichnung, award das ist der Wein Burgenland-Wort, -E der da jetzt auf der Flasche draufklebt. Das ist relativ neu. Es gibt in Burgenland, wie in, in fast allen anderen Weinbargebieten, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, eine Weinprämierung der Landwirtschaftskammer. Und die hat das große Problem, ich glaube, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dass die geschmacklich von der Stilistik her sehr stark die, sage ich jetzt einmal, Mainstream-minifizierten Weine in ihren Punkten, in ihren Bewertungen begünstigt. Und auch, dass sie oft die Einreichtermine sehr früh sind, wo sehr viele äh, der Weine, die so in eine Richtung gehen, gar noch nicht gefüllt sind, also man die gar noch nicht einreichen kann. Und deswegen hat die Burgenlische Weinwerbung vor ein paar Jahren ergänzend zu diesem Bewerb, den es immer noch gibt, äh, eine, einen Verkrustungsbewerb äh, ausgerufen um bewusst auch die anderen Weine, also bis hin zu Orange Wines, bis hin zu Riedenweinen beim Blaufränkisch und so weiter, äh, auch Weißweine natürlich äh, mit hinzukriegen. Auch natürlich die, die die Betriebe, die renommierteren Betriebe, die, die sagen, mit meinem Stil passe ich nicht in die Landesweinprämierung, die dann aber dort präsent, präsent sind und äh, die dann gemeinsam mit der Prämierung, Landwirtschaftsprämierung, äh, äh, so quasi den, den burgenischen Main repräsentieren, weil wenn die dort nicht dabei sind, fehlt natürlich als Aushängeschild dem Burgenland etwas. Wenn jetzt äh, die berühmten Betriebe gar nicht einreichen oder wenn die Weine, die später gefüllt werden oder im Stil etwas schwieriger sind oder etwas mehr Luft brauchen, wenn die gar nicht mit drin sind und als Ergänzung dazu gibt es diesen Bewerber und da sind wir in der Kategorie der blaufränkischen mit Herkunftsmetritten sind wir am dritten Platz gelandet. Das ist diese Medaille da.
0: Verstehen. <lacht> Überraschend oder hast du damit gerechnet?
1: Ähm mein Gott rechnen, also, die ersten zehn, also unter den ersten zehn, wer dann erster oder zehnter ist, das ist Glückssache bei jedem Wettbewerb, mhm. das weiß jeder Weinbauer auch selber. Dass, dass der gut ist, der Wein, und dass uns da mit dem Wein was gelungen ist, das war eigentlich schon klar, ja, eigentlich schon bei den Trauben <lacht> in Wirklichkeit. Und bei der nach der Pressung, noch vor dem biologischen Säurabbau war man da schon sicher, dass wir so etwas noch selten im Keller hatten mhm. in, der, in der Liga. Und ja, also von dem, weil ich neige jetzt nicht unbedingt, hoffe ich, glaube ich, zu, zu Überheblichkeit und übertriebenem Selbstvertrauen, aber bei dem war ich mir schon relativ sicher, dass da schon was ganz Gutes gewachsen ist. Weil es ist gewachsen, im Keller habe ich nicht allzu viel getan dazu, also es kommt schon von draußen. Und der hat ja noch eine gute Zeit vor sich. Der hat noch Zeit, also der ist, der ist ja noch, noch erst am Beginn, ganz klar. Ja, ja. absolut.
0: Und wie geht es im Weingut? Fiedler Grenzhof weiter. Was sind die nächsten Projekte? Was schwebt dir da? Was
1: geht dir durch den Kopf? Naja, die nächsten Projekte, es ist wie fast jedes Jahr, wenn die Lese vor der Tür steht, gibt es Überlegungen, einmal irgendwas was Neues auszuprobieren, was anderes oder irgendwas anderes zu machen bei einzelnen Chargen, wo der Großteil dann davon so quasi auch wieder lang und klanglos sich erledigt hat. Weil, ja, wenn man wenn man in seiner Weinherstellung, in seinem Weinweltbild so gefestigt ist, dann ist auch man so konservativ, dass man jetzt nicht sofort alles gleich wieder umstößt. Gelegentlich aber dann doch Dinge kommen und sagen, okay, ja, da könnten wir was machen. Also es gibt eine Idee heuer, einen einen, mal einen Wein, eine kleine Weinscharge zu machen, so wie wir es so noch nicht gemacht haben. Ob es das auch jemals in der Flasche geben wird oder nicht, wird sich zeigen. Ähm, ansonsten mal schauen, dass wir die restlichen Arbeiten im Weingarten jetzt die nächsten Wochen noch hinkriegen, dass wir es dann in der Lese auch gut nach Hause bringen können. Und ja, dann harren wir der Dinge, die da uns im Herbst dann alle hoffentlich oder hoffentlich nicht an Herausforderungen da auf uns zukommen werden. Und
0: Bernhard, ich wünsche dir für all diese Projekte viel, viel Glück. Dankeschön. Dass die Befürchtungen nicht überwiegen, sondern die Hoffnungen und die gute Aussicht auf die Zukunft. In diesem Sinne, vielen Dank für das, für das Gespräch und ähm, auf bald.
1: Herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Gerne. So ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem mörbischer Winzer Bernhard Fiedler. Seine Weine bekommst du aktuell wohl nur in Österreich, dann am besten gleich bei ihm selbst. Denn der Grenzo Fiedler ist ein ganz typischer Selbstvermarkter. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig am 23. September an den Start. Dann ist Frank Schindler vom Traditionsweingut Esterhasi zu Gast. Binnen kürzester Zeit hat er den Tanker Esterhasi für die Zukunft flott gemacht modernes Winemaking gepaart mit klassischer Handwerkskunst und biologischer Bewirtschaftung. So präsentiert sich das traditionsreiche Weingut Esterhasi, nachdem Frank Schindler die Geschäftsführung übernommen hat. An seiner Seite weiß er ein junges, ungemein motiviertes Team. Gemeinsam mit dem Kellermeister Robert Grammer hat er die Stilistik der Weine verjüngt, barocke Fülle durch Frische, Präzision und Geradlinigkeit ersetzt. Im Interview lässt er hinter die Kulissen blicken und erläutert, welche Pläne er für die Zukunft hat. Super spannend kann ich versprechen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn du am 23. September wieder einschaltest, wenn mit Frank Schindler ein ungemein dynamischer Mensch und visionärer Unternehmer am Mikrofon Platz nimmt. Für heute sage ich Tschüss und auch Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.